0: Ja, herzlich willkommen zum Nürzig podcast Der geneigte Zuhörer wird äh, das mitbekommen haben, dass äh, der eloquente Sascha mit seiner tollen journalistischen äh, Moderatorenstimme hier nicht den Anfang macht und heute auch gar nicht dabei ist. Stattdessen begrüßt euch der kleine dicke Ossi. Ähm der sonst immer für sein loses Mundwerk bekannt ist, aber gerne über Filme spricht und ähm, ich habe mir natürlich heute wieder Hilfe gesucht und die habe ich in Form von Sydney vom äh, Filmgedacht Podcast und auch von Filmstarts. schönen guten Tag Sydney,
1: wie geht's dir? Hallo ja mir geht's ganz gut. Heuschnupfensaison ist gerade, also werde ich äh, während des Podcasts ein bisschen tränen, aber da es ja ein reiner Audio Podcast ist, ist das ja vollkommen wurscht. Richtig, aber das gleiche Problem habe ich auch. Also es
0: ist äh, wirklich eine Qual. Und ich hatte auch das Problem, dass ich tatsächlich im Kino diverse An also sag mal so, so, äh, äh, naja, nicht nicht richtige Asthma-Anfälle, aber es war schon krass. Also ähm, hatte ich die letzten Jahre noch nicht äh, spannend. Naja, nichtsdestotrotz, äh, wir sprechen über das Fantasy-Filmfest, äh, und zwar über die Fantasy-Filmfest Nights. Die haben jetzt nämlich äh, im vergangenen Wochenende in Hamburg stattgefunden. Ich glaube auch in Frankfurt zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube sogar eine Woche vorher in Berlin. Und irgendwie ist, glaube ich, jetzt noch in München und Nürnberg das kommende Wochenende Ja, oder?
1: Köln war gleichzeitig zu Hamburg.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, da gab es einiges zu sehen. Also ich habe es gerade vorliegen, wenn wir es ganz akkurat haben wollen. Berlin war am 20. bis 23. Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart 20. bis 23. aber mit äh, teilweise anderen Zeitplänen. Und Frankfurt 27. bis 30.
0: Ah ja. Ähm, und da gab es aber dieses Jahr tatsächlich einiges zu sehen, also nicht nur der Eröffnungsfilm und einer der letzten Filme ähm, des Programmes waren, äh, ich sag mal Filme, die hierzulande noch in die Kinos kommen und wo man sozusagen die erste Chance hatte, äh, diese zu sehen und auch tatsächlich groß erwartet werden, es gab auch so ein paar kleinere Hype-Titel. Die äh, schon einige, ich sag mal, Filmfestivals halt ähm, äh, auf äh, internationaler Ebene auf dem Schirm hatten und schon mit diversen Lobhudeleien halt eben ähm, ja, angekündigt hatten. Und du hattest vier Filme gesehen, äh, Sydney, und ich habe tatsächlich, ähm, oh, jetzt muss ich gerade noch sehen, eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10, 11 Elf Filme habe ich gesehen. Also ich habe meistens immer so die letzten Filme ausgenommen, weil bei mir ist es ja immer so, ich pendle dann zwar quasi immer zwischen Hamburg und, und äh, halt äh, Niedersachsen. Und ja, ich sag mal so, die allerletzten Filme, die sind mir dann doch zu spät, um dann nochmal eine Stunde Autofahrt halt hinten dran zu hängen. Ähm. Was dieses Jahr ein bisschen schade war, weil es gab tatsächlich zwei ähm, asiatische Filme, die ich hätte ge gerne sehen wollen. Ich bin ja eigentlich immer so der Freund von den ganzen südkoreanischen, japanischen und, und chinesischen Filmen, äh, wenn die da eben laufen. Und dieses Mal war es leider so, dass, äh, ich glaube, der absolute Abschlussfilm in Hamburg äh, New Religion war. Das ist so ein japanischer, psychedelischer, langsamer Film, aber der, der sehr farbenfroh aussah. Und ich glaube, ähm, New World, ähm, der hieß der New World, jetzt muss ich kurz gucken, ein, ein koreanischer
1: Film. Das war der zweite Film, genau. also am ersten Tag in der Spätschiene.
0: Genau. Äh, ein So eine Art Anthologiefilm mit einem kleinen Knack, dass der doch tatsächlich die die Stories miteinander verbindet. Ähm, den werde ich mir dann irgendwann mal im Nachgang nochmal anschauen. Aber du hast genauso wie ich, jetzt schon eine Woche vorher, ähm den Eröffnungsfilm gesehen, nämlich Evil Dead Rise, die neue Installation im, äh, ich sag mal, in der ganzen Evil Dead-Reihe, jetzt mit Regie von äh, Lee Cronin, den kennt man unter anderem von The Hole in the Ground und als Produzenten waren Sam Raimi und äh, Bruce Campbell auch wieder mit dabei und ähm, es ist eine neue Geschichte also die hängt nicht wirklich mit den anderen Sachen zusammen außer dass halt eben das typische Book of the Dead hier glaube ich nicht der genannt äh, wieder mit eine Rolle spielt ist aber lustigerweise eine dritte Installation des Buches also es ist nicht dasselbe wie die anderen zwei die wir schon kennen aus dem 2013er Remake und den Ur äh, ja drei Filmen die es da gab und geht diesmal um eine Familie, die sich halt eben mit Dämonen rumschlagen müssen in einem
1: Wohnhaus. Ja, wie fandst du den denn? Ich fand ihn gut. Muss aber auch sagen, nach den sehr euphorischen ersten US-Reaktionen war meine allererste Reaktion im Kino auch eine leichte Enttäuschung. Ich habe wirklich gedacht, dass der sich, dass der sich bei mir ganz weit oben in, in der, meiner Lieblingsliste des bisherigen Jahres einsortiert. Und stattdessen habe ich öfter mal schön böse gegrinst und fand ihn gut gemacht. Aber die, diese Begeisterung ist bei mir nicht ganz entfacht, leider. Und da musste ich ein bisschen an mich gehen in den Tagen seit dem Film und meine Gefühle errorieren. so Warum? Weil eigentlich hat der sehr viel, was ich mag. Ich finde zum Beispiel dass jetzt dieses Mal äh, die Dada jetzt ziemlich viel aufspielen dürfen, außer halt nur gruselig sein. Also die Mutter, äh, die hier infiziert wird, sozusagen in, äh, im Film, äh, die darf ja viel spielen, in, dass sie auch versucht, ihr, dann ihre Familie eher wieder in die Nähe zu locken. und sagt, Ach, ich hab's, hab's, hab's geschafft, hier, vertraut mir doch wieder. Und das war alles das ist schon super gemacht. Und der hat auch einige schöne Splatter-Effekte, aber können wir dann ja äh, nachher hinten anstellen, die Frage so, warum war es für mich nur gut und nicht zum Beispiel super, ich finde jetzt zum Beispiel das Evil Dead Remake großartig mm. und ich hatte gehofft, dass mir da dieselbe Begeisterung äh, wieder entlockt wird, aber die kam einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Problem dieses, dieses Films, dass du halt dieses 2013er-Remake hattest, was nahezu perfekt war, kannst du sagen. Also sowohl in der Härte, das war zum Beispiel eine Kritik, die habe ich sehr oft in Hamburg gehört, dass die Härte in dem Film nicht so hart ist, wie es verkauft wurde. Also es gibt ja die, die Szene im Trailer mit der Käsereibe und man, man denkt sich halt schon, puh, das wird richtig wehtun. Und dann kommt die Szene und mehr als ein hm, kam dann bei mir auch tatsächlich nicht raus. Also ich hätte es mir ein bisschen mehr zelebriert vorgestellt, wo man jetzt auch sagen kann: Ja, Leute, <lacht> seid ihr krank? Nein, es, es geht <lacht> tatsächlich so. Also ich sag mal, diese Evil Dead Filme waren ja immer für eine gewisse Art von, von humorischem Splatter und Gore halt bekannt. Und dann kam der 2013er, der ist ja tatsächlich auf eine sehr ernste Schiene halt auch mit diesem, mit dieser Entzugsgeschichte dahinter halt gebracht hat. Und jetzt <lacht> ähm, mit dem äh, Evil Dead Rise ist es halt so, dass wir jetzt versuchen, diese Familiengeschichte nochmal wieder mehr aufzugreifen und eigentlich sollte alles, was da drinnen spielt, einem schon nahe gehen, aber ich habe mich selber dabei ertappt, dass mir die Figuren, ich will nicht sagen, egal sind, aber mir dieses familiäre Drama nicht so nahe kommen, also im Sinne von, okay, die Mutter ist jetzt besessen, greift jetzt ihre Kinder an, ja nu. äh, Hauptsache, es wird schön, schön, schön hart und, und gesplattert so. Es ist nicht so, dass diese emotionale Ebene bei mir kommt. Oh Scheiße, die haben ihre Mutter verloren ähm, und was dann eben noch alles in dem Film passiert. Und tatsächlich, also mir hat der Film doch gut gefallen, sehr gut. Aber er steht bei mir auch weit hinter dem, dem Remake halt an. Ähm, und ich fand es interessant. Ich habe äh, andere Kritiken gelesen halt, die auch die Härte, wie gesagt eben äh, ähm, angesprochen hatten, aber auch ähm, und die fand ich besonders interessant von äh, der lieben Alice, ähm, die quasi ähm, den den äh, Horrorzeit-YouTube-Channel äh, ähm, hat, die hatte gesagt gehabt, dass der Film fast schon wie für eine Art äh, äh, moderne äh, Zuschauerschaft gemacht wurde. Es ist halt nicht Evil Dead im, im, im gleichnamigen Sinne, wie wir das von früher noch kennen, sondern es ist so ein bisschen Evil Dead, bisschen für die, ich will nicht sagen TikTok-Generation, aber für die, für die äh, Leute, die sich halt ein bisschen im Kino so, ha, der neue krasse Horrorfilm sozusagen, die Kritik konnte ich nicht ganz so nachvollziehen, aber ich fand es auf jeden Fall spannend, das mal anzumerken.
1: Ich würde schon sagen, dass es eine Modernisierung ist. Finde ich jetzt aber erstmal per se nicht schlecht. Das Evil Dead Remake, das wir ja beide mögen, ist ja auch eine Modernisierung gewesen. Sonst bräuchtest du ja auch kein Remake. Aber wenn ich nochmal eins zu eins dasselbe will, dann kann ich mir einfach das Original noch mal anschauen. Das ist vollkommen in Ordnung. In Köln hat es jemand beschrieben als Evil Dead Rise für die blumhouse generation bei ihm war das mit einem abwertenden Tonfall gemeint, wo ich dann wieder so ein bisschen dir den Augen roll, weil Blamhaus als Synonym für schlechten Horror, das ist auch so ein uralter Take, der mit der aktuellen Blumhouse-Filmografie äh, auch nicht übereinkommt. Aber ich glaube, wenn man da die Wertung rausnimmt, könnte man es vielleicht äh, tatsächlich nachvollziehen, jedenfalls mehr als für die TikTok-Generation, weil dafür ist, ist ja nicht hektisch genug geschnitten. Ja. Und so, ja. äh, dass man das auf TikTok packen könnte. Ich hatte eine andere Reaktion als du. Also ich habe tatsächlich sehr mit den Figuren mitfiebern können. Ich fand das wirklich da was, was das Mitfühlen angeht. Sogar äh, für mich einen der besseren Evil Dead Filme, weil ich sonst, jetzt zum Beispiel die, die Bruce Campbell-Filme, schaue ich mir nicht an, weil ich hoffe, dass, echt, dass es echt gut geht, sondern ich mag es echt leiden zu sehen. Ja. Sie ist eine sympathische Figur, aber die Figur ist dazu da, dass sie Kranken Mist erlebt. Und sich da irgendwie durchkämpft. Und hier hingegen, ich fand das eine sehr sympathische Alternative-Familie. Also wenn man die Familie erstmal kennenlernt. Äh, Mutter, äh, Tätowiererin, äh, Sohn, äh, will DJ werden. Und äh, sieht zwar sonst nicht hipstermäßig aus, hat aber seine äh, Schallplattensammlung. Dann äh, das kleine Kind, das da Püppchen die Köpfe abschneidet. Und dann haben wir da noch die 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 äh, äh, andere Schwester, äh, die da das alles so ein bisschen genervt, aber ohne dieses coole Teenager-Attitüde da irgendwie noch mit, mit verfolgt. Dann halt die Schwester der besessenen Mutter. Ich fand da konnte ich gut mitfühlen. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen das Problem für mich gewesen, wenn ich das versuche, meine meine etwas unterwältigte Reaktion zu analysieren im Laufe des Films war es für mich, der ist eher inszeniert durch diesen atmosphärischen Schwarz-Grün-Schlotz, mhm. in die der färblich gehalten ist und halt dadurch, dass wir, finde ich, relativ lang Sympathieträger innen aufgebaut bekommen, der ist inszeniert und erzählt als, ich will nicht, dass was Schlimmes passiert. Und dann kommen die Gewaltspitzen, die werden ein bisschen zelebriert, also werde ich aus diesem Fieber mit rausgerissen und bin dann doch wieder in der äh, großen Schlachtplatte wie halt das Evil Dead Remake, dann wird die Schlachtplatte aber nicht wie im Evil Dead Remake ausgereizt, sondern sind dann doch eher Gewaltspitzen, um Spannung zu haben, um zu sehen, da ist die Falle, unseren so Figuren kann was Schlimmes passieren, dann sind wir wieder raus und dieses Anführungszeichen hin und her hat mich, glaube ich, da so dann halt eher so mitruckeln lassen, statt wirklich mit fiebern. Aber dessen ungeachtet hat er einige schöne Ideen, die Käsereibe wird Kult sein, auch wenn man sie halt wirklich statt einmal übers Bein, ich hätte gern dann doch eher vier, fünf gehabt. Ja, ja tatsächlich. <lacht> ich, ich krankes Schwein. <lacht> dann zum Beispiel, nicht spoilern, aber gegen Ende gibt es etwas, was wir in den Evil-Dead-Filmen so auch noch nicht gesehen haben und eher, was mich an, an eine andere Horrorreihe hat denken lassen. Und das fand ich dann vom Design her gut, aber die Kamera hat da nicht genug draufgehalten. Ja. Ich dachte, ach, cooles, ich sag jetzt mal Anführungszeichen Monster, aber dann wird relativ wenig damit gemacht und daher ist es für mich ein guter Film, aber einer, wo ich wirklich sage, nach den euphorischen US-Stimmen, wäre mein Tipp, Erwartungen ein bisschen runterschrauben und dann halt auf eine Mischung aus, aus äh, Spannung und blätter einstellen und dann pendelt man sich da, glaube ich, schon irgendwie ein.
0: Ja, also ich finde aber auch hier, auf jeden Fall, das ist ein Film, den sollte man im Kino gucken, weil dieses Sounddesign so großartig ist. Ich habe ich es jetzt tatsächlich seltener wieder erlebt gehabt, dass das Sounddesign so gut zu einem Film passt. Also allein, wenn halt ähm, aus dem Buch vorgelesen wird. Also es wird halt im, im Film äh, über eine Schallplatte halt eben gemacht, wie man es halt eben auch aus dem Original kennt. Ne? Es wird eine Kassette abgespielt und jemand spricht dann halt eben die Formel und erzählt, was so es mit dem Buch auf sich hat. Das ist so gut gemacht halt im Sounddesign, also in der, in der Abmischung. Das ganze Kino hatte in, in dem Zeitpunkt vibriert, dass das, also du hast wirklich mit diesem Dolby Surround-Sound dann eine, eine Erfahrung, die, die also dafür ist es dann halt auch echt gemacht. Und ich muss sagen, ich mag die Eröffnungsszene extrem. Also ich mochte das, wenn dann quasi der, die titel kommt und wie auch eben, sag ich mal, so, so Easter Eggs halt eben vermischt wurden, also im Sinne von, ähm, man kennt es halt, die bekannte, bekannte Szene halt eben, dass das Grauen äh, wadet durch den Wald sozusagen halt. Das hat man hier clever nochmal anders aufgefasst und man auch sich schon überlegt hat, okay, wie machen sie es diesmal? Es gibt ja modernere Technik sozusagen halt. Ähm, das fand ich schön, dass es halt drauf eingegangen sind. Ähm, und nichtsdestotrotz, ich gucke mir jetzt äh, demnächst noch vielleicht ein zweites Mal an, um auch nochmal so ein paar weitere Easter Eggs rein, reinzukriegen halt, aber für mich war das tatsächlich äh, auf dem gleichen Niveau, den habe ich nämlich damals als Eröffnungsfilm verpasst, leider es war das auf dem gleichen Niveau ein Eröffnungsfilm für das für die Fantasy-Filmfest-Nights, wo ich halt sage, schon allein deswegen lohnt es sich halt da hinzugehen. So. Und ähm, Sal war auch voll ausverkauft. Ähm, ich glaube auch, die wenigsten waren jetzt wirklich enttäuscht von dem Film. Ich glaube, es hatten alle eigentlich eine gute Zeit, auch die, die den Film jetzt irgendwie eher so ein bisschen durchschnittlicher bewerten äh, würden. Äh, aber schon mal ein guter Einstieg auf jeden Fall. Und wie gesagt, ab nächste Woche dann auch im Kino, regulär.
1: Wie war bei euch die Stimmung? Weil ich habe jetzt gerade bei dir rausgehört, war eher im Saal ging, ging gut ab.
0: Schon, ja. Also wir hatten, wir hatten äh, gerade bei den Gewaltspitzen gab es öfters schon mal so ein, so ein leichtes Boah. Und, ähm, und bei den, ich sag mal, ich muss so gerade überlegen, gab es irgendwelche lustigen Einlagen? Ich glaube, weniger. Aber es gibt ja auch so mal ein, zwei Jumpscares. Es ein paar gute Sprüche. Genau, und es gibt auch mal so ein, zwei Jumpscares. Da sind tatsächlich die Leute auch so schon so ein bisschen zusammengezuckt. Ähm, als Partyfilm würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. So war jetzt die Stimmung nicht im, im Kino. Das ist halt großartig geklatscht Es gab aber auch im Nachgang, gab es halt sehr viel Beifall. Das ist ja auch immer so was beim Fantasy Film, ist, dass dann halt eben öfters, wenn der Film gefallen hat, eben danach geklatscht wird. Und das war hier Also gab es wirklich Jubel halt. Und, und dann hat man auch schon gemerkt, doch, die Leute hatten schon eine gute Stimmung.
1: Wieso, wie war es bei euch? Das ist nämlich auch noch eine Theorie, weshalb ich den vielleicht auf jeden Fall noch mal schauen werde und eine Theorie, weshalb ich vielleicht ein bisschen mit so einer dezenten Unterwältigung rausgegangen bin. Weil in Köln, ich will jetzt nicht sagen Totenstille, aber ich hatte mich halt so gefreut, Evil Dead Rise in Köln auf dem Fantasy-Film schauen, weshalb ich dann zum Beispiel nicht zur Pressevorführung gegangen bin, weil ich dachte, ich will den erleben, wo die Leute den auch gebührend äh, aufnehmen und es war zwischenzeitlich so eine bleierne Sch Schwere im Saal mm. und bei uns war der Einlass halt sehr stark verzögert, es sollte glaube ja, ich ja. 1930 losgehen und es gab halt Security äh, Zustände wie bei einer Pressevorführung mit äh, Handy zukleben und Taschenkontrolle habe ich an sich erstmal kein Problem mit aber es ging halt irgendwie zwei Minuten vor offiziellem Filmbeginn los dann erst da, fing der Einlass an und die Taschenkontrolle. Das heißt, die Leute haben sich dann halt schon sehr lange im Foyer gedrängelt, weil es ja nicht losging. Und dann irgendwie 1928 wurden dann die ersten Taschen kontrolliert und so zugeklebt. Und es ging dann halt, wer weiß wann, erst wirklich los. Und das ist ein bisschen so meine Theorie, dass da halt so eine gewisse Ungeduld ist. ist der erste Film und das war alles, was wir machen, ist hier gerade warten, als wären wir in einem Freizeitpark. Warum, hm. Wann geht es denn los? Und weiß nicht, vielleicht lief es bei euch was reibungsloser und nee, nee, dadurch waren die Leute nicht genervt?
0: Gar nicht, wir hatten auch diese Probleme. Also es war ja auch so, dass der, der Sven bei uns, der ja halt immer das Fantasy-Filmfest äh, quasi beaufsichtigt, der hatte richtig Stress, weil ähm, äh, Freddy war halt nicht da, die halt eben, ähm, also eine der Veranstalterinnen von, vom Fantasy-Filmfest, die hat es halt eben aufgrund der Bahnstreiks gar nicht nach Hamburg geschafft. Und ähm, es musste quasi Sven sich um alles kümmern. Und er hatte den Abend zuvor erst erfahren von Warner, dass halt eben das so sein wird, dass die Handys eben abgegeben werden müssen. Dann waren es halt auch nur zwei Leute, die das kontrolliert haben. Die standen auch noch mit irgendwelchen äh, Nachtsichtgeräten dann im, 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 im Saal. Also wirklich wie bei einer presse Pressevorstellung, wie man es halt eben kennt. Das kannst du halt bei 20 Leuten machen, aber nicht bei über 300 so. Also es war wirklich teilweise so, dass auch die Leute kein Verständnis mehr hatten, dass die Leute angefangen haben, rumzudiskutieren. Und ähm, wir auch, glaube ich, fast eine halbe Stunde später angefangen haben. Also das, oh. das hat dann echt das Problem auf sich geworfen, dass halt eben der Film, der danach kam eben ähm, der musste, glaube ich, gleich im Anschluss sofort gezeigt werden. Dass es war nicht viel Zeit irgendwie dazwischen möglich. Und das war halt schon schon nervig halt. Aber die Leute sind, glaube ich, relativ schnell auch gerade. Und das muss man ja wirklich sagen, ich finde den Einstieg von, von Evil Dead Rise extrem geil. Das hat die Leute halt gleich wieder reingeholt. so Und ähm, da war dann, glaube ich, das auch erstmal schnell wieder vergessen mit der ganzen Handy-Geschichte.
1: Aber in Köln die Stimmung durch Hätte man geschätzt zwölf Minuten Verspätung äh, schon so im Keller war, will ich nicht wissen, was bei uns dann gewesen wäre nach einer halben Stunde.
0: Mhm. Ja, also es war, ich mein, war schon sehr frustrierend, naja.
1: Ich meine, an sich kann man es also selbst mit 300 machen, man muss halt nur einfach nur rechtzeitig anfangen.
0: Ja, und mehr Leute vor allen Dingen. Also, es war auch wirklich so, so chaotisch. Also, beziehungsweise nicht nur, nicht nur mehr Leute, sondern auch schon von vornherein eine Ankündigung. Also, da, da, da kann auch das Fantasy-Filmfest halt schlecht reagieren. Wenn die halt irgendwie einen Abend zuvor diese, diese Nachricht kriegen, halt eben das noch schnell irgendwie über die sozialen Kanäle mitteilen, ist halt echt ein bisschen schwierig. Naja. Ja. Na gut, ähm Ganz kurz noch mal, was ich noch interessant fand, äh, unser lieber Kollege André Hecker hat noch eine Anmerkung gehabt, die ich auch spannend fand, dass ähm, ja es auf relativ kleinen Raum alles spielt. Ne? Das ist ja eine Wohnung sozusagen und was ihn halt vor allem gestört hat und jetzt beim zweiten Mal schauen noch mehr, war halt, dass du halt eine Situation hattest und währenddessen sich im Nebenzimmer eine andere Situation abspielte. Und die aber gleichzeitig passiert sind und trotzdem noch mal zwischendrin der Regisseur quasi halt wie so ein so ein Runterfahren der Situation gemacht hat. Also im Endeffekt ist es irgendwo in dem einen Raum eskaliert und in dem anderen Raum eskaliert es aber auch gerade und die Charaktere kriegen aber nichts davon mit. Also die Wohnung wurde größer gemacht, als sie eigentlich ist. Normalerweise hättest du das auch an anderer Stelle wieder mitkriegen können. Und das hat Inhalt gestört, dass dieses Pacing einfach nicht... Ähm, ich sag mal so, immer steigernd war, wie es halt in dem 2013 Remake ist, sondern dass es halt immer so dieses Höhepunkt wieder etwas runterkommt, Höhepunkt wieder runterkommen. Und das hat ihn halt viel oft äh, rausgebracht halt. Ähm, mal gucken, ich werde jetzt mal beim zweiten Mal drauf achten. Ähm, aber das fand ich auch noch äh, eine interessante Anmerkung. Gut, das war's für mich am ersten Tag tatsächlich. Wie gesagt, den, den äh, Südkoreaner habe ich mir leider nicht angeguckt. Ich habe mir aber sagen lassen, äh, den, den sollte man auf dem Schirm haben. Und der kommt ja auch demnächst, glaube ich, bald. Also da, da, die generell die ganzen, ganzen Releases, entweder im Kino oder, oder Home-Release, die sind gar nicht so weit davon entfernt. Äh, deswegen, es gibt sogar ein, einige, die auch schon auf, auf uh, Streaming-Diensten zu, zu finden sind.
1: Bei ja, mir Dass ich New Normal nicht mitnehmen konnte, hat mich wirklich gewurmt, weil Anthologie-Geschichten können ja gern mal sehr interessant sein, weil selbst wenn zwei Episoden enttäuschen, vielleicht eine dritte dafür besonders gut und halt einfach, dass der ja sehr so eine kleine Reise durch die Füllergeschichte sein soll, dass halt die Kapitel auch halt sehr äh, offensichtlich äh, Titel tragen wie halt West to Kill und Peeping Tom mhm. und ich habe mir von äh, äh, Leuten, die den mitgenommen haben, sagen lassen, dass man das auch in den äh, Episoden spürt, ohne dass es einfach eine platte Hommage ist, sondern schon was was raffinierter Uh, daher ich hätte den lieb gerne mitgenommen aber ich habe es zeitlich leider nicht gepasst aber also generell du hast ja eben schon uh, ganz am Anfang gesagt was, was du uh, weshalb du nicht noch mehr mitgenommen hast bei mir war es auch ich fand dieses Jahr das Programm sehr vielversprechend aber ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft ich musste hm. picken musste Rosinen rauspicken und uh, ja so also new normal ist bei mir jedenfalls ganz groß oben auf der Wunschliste für uh, die Nachholaktion sobald der seinen nächsten Veröffentlichungsweg findet.
0: Ja, also ich würde das mal ganz hinten anstellen, wie dann generell so, ich sag mal, die Eindrücke halt waren. Was mir halt noch aufgefallen ist, ist eben, dass ich fand, dass die Filmzusammensetzung, wann welcher Film gespielt wurde, dieses Jahr ein bisschen fragwürdig an manchen Stellen halt eben war. Ähm, aber wie gesagt, das würde ich halt ganz hinten anstellen. Also zum Beispiel jetzt in Berlin wäre er ja sogar am Samstag um 13 Uhr gekommen. Das hätte ich dann schön mitnehmen können. Und äh, in Frankfurt ebenfalls, Samstag, 13 Uhr. Also das hätte ich lieber genommen, als sah ich jetzt mal den wirklich so 21.45 dann eben in Hamburg. Das ist mir einfach zu spät, weil ich dann halt immer noch mal eine Stunde nach Hause fahren muss und naja. Na gut. Dann hatte ich äh, am nächsten Tag äh, einen Film, der nannte sich Die Elderly. Und ähm, kurz gefasst ist es eigentlich, äh, also alte Leute sind gruselig, wenn man es halt so will. <lacht> ähm, das, ist, das ist ein Film, der relativ schnell klar macht, ähm, was Phase ist, dass halt eben wirklich ähm, ähm, ja ältere Leute halt eben Also, so ein bisschen wird auch zelebriert, das Altsein ist halt nicht schön. So, du, du, du bist halt in der Gesellschaft dann irgendwie nur noch so ein bisschen wie eine Art Klotz am Bein. Die jungen Leute müssen sich um dich kümmern. Du willst aber auch nicht in einem Altenheim versauen und so weiter. und so fort. Das, das macht der Film ganz gut. Ähm, wiederum ist es aber dann auch Trifft jetzt schnell eben in diesen Horroraspekt auf, dass ja alte Leute auch ein bisschen unberechenbar sein können so und ähm, hier war es halt eben so, dass ähm, die äh, Oma also die Mutter quasi halt eben äh, Selbstmord begangen hat und man eben jetzt so langsam rauskriegen muss, warum eigentlich und der Vater beziehungsweise Opa immer komischer wurde und du dir es nicht erklären konntest so und irgendwann war aber relativ klar, okay, wo geht wo die hin die Reise geht, äh, wird dann zwar quasi noch mal so am am allerletzten Bild sozusagen halt äh, ähm, nochmal auf links gedreht, das machen sie ganz gut, wobei aber auch schon da viele Leute halt eben, also ich wusste zum Beispiel, dass das André, der hatte das relativ schnell vorausgesehen, wohin die Reise geht, ähm, man kann sich an dem Ende halt stören, ich fand persönlich, dass der ein bisschen zu oft diesen Gag bringt, alte Leute sind gruselig. Also na, nach der Hälfte des Films hast du es verstanden und sie ziehen das dann halt immer weiter durch. Und ich hätte mir dann lieber gewünscht, doch mal ein bisschen mehr auf die eigentliche Geschichte einzugehen. Aber ich mochte halt diesen Drama-Aspekt, dass halt eben ähm, diese Familie auch so langsam anfängt, äh, äh, also droht zu zerbrechen halt, weil ähm, der Sohn äh, quasi will sich um seinen Vater kümmern. Seine neue Ehefrau ist überhaupt nicht davon begeistert, auch den den, den äh, äh, Vater mit quasi bei sich wohnen zu lassen halt. Die Tochter hat eh ein gespaltenes äh, Verhältnis zur, zur neuen Ehefrau und ähm, will sich um ihren Opa halt kümmern. Aber denkt auch so, alles ist ein bisschen komisch. Und ähm, das mochte ich halt sehr. Also die Elder die kann man sich auf jeden Fall mal auf, auf äh, die Zunge legen. Der äh, erfindet jetzt nichts Neues. Aber das ist ein schöner Abendfilm, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann wird ja schon wieder, haben wir ja schon wieder Lily Sullivan äh, in der Rolle da. Diesmal macht es ja komplett alleine, nämlich Monolith. Ähm, für alle Fans von Podcasts <lacht> ist das euer Film. <lacht> Gerade von, von Investigativ Podcast, denn hier ist es tatsächlich so: sie ist eine Journalistin, die einen äh, äh, Podcast halt eben hat. Und ähm, ihre letzte, ich sag mal, Recherchearbeit ging nach hinten los. Und jetzt sucht sie halt eben gespannt nach einer Story und kriegt quasi eine anonyme E-Mail, in der sie halt wohl neue, äh, eine, eine neue Story halt riecht und trifft äh, dann immer mehr in diesen Sumpf halt eben rein und weiß auch nicht, langsam nicht mehr, was sie noch glauben soll. Er ja, ist spannend erzählt. Das ist halt wirklich auch ein, ein Kammerspiel, nur mit ihr halt. Du hörst zwar andere Leute hauptsächlich, ähm, aber ansonsten ähm, siehst du nur sie. Und er, er endet quasi in sehr viel Metaphern. Also du, das ist so ein Film, dann, wo du auch dann eigentlich im Nachgang noch viel drüber nachdenken kannst. Also gerade für euch hier bei Film gedacht, könnte der sich wunderbar anbieten halt. Ähm, wobei ich auch sagen muss, André hatte die hatte die äh, Metapher relativ schnell erraten. <lacht> wo ich mir aber wieder gedacht okay, bin ich vielleicht auch einfach zu dumm dafür. <lacht> naja, ähm, aber den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Eine Metapher ist ja auch nicht zwingend schlecht, wenn man schnell drauf kommt. Also ja. Äh, daher äh, das ist ja gar, äh, gar nicht mal ein Problem und halt einfach als ich gehört habe es ist ja ein kammerspiel wo man die ganze Zeit einfach nur äh, einer Frau vom Mikro zus zusieht habe ich gedacht das ist eigentlich genau meine Art Film weil ich äh, es auch durchaus auch mag den großen Vorteil des Mediums Films einfach mal auszulassen und zu sagen ja gut das ist eigentlich quasi ein Hörspiel nur du kriegst noch Bilder dazu warum ja. nicht? Finde ich attraktiv jetzt, dass du sagst, dass der am Ende auch noch große Metaphern übergeht. Das, das wusste ich vorher noch nicht. Das macht die für mich dann noch mal interessanter. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass der, es gibt ja beim Fantasy Filmfest im Programmheft diese wunderschönen äh, wie, man die, wie will man die nennen, Icons. Ja. Statt halt, dass es halt Genrebeschreibungen oder Bewertungen gibt. Klar, natürlich gibt es keine Bewertung im eigenen Programmheft des Festivals, aber es gibt ja für die, die es nicht wissen, so, so, so kleine Grafiken, die so sagen, was man so ungefähr zu erwarten hat. Das ist halt Slasher wird, dass es ein Mindfuck-Film wird, dass es ein Film mit Party-Laune wird, dass es freiwilliger Trash wird. Und bei Monolith, Twisted, okay, würdest du dann ja wohl bestätigen. Thrill, würde ich mal sagen, ist zumindest Absicht äh, der Leute. Aber stylisch? Also sind die Bilder, <lacht> sind diese wenigen Bilder, die man zu sehen bekommt, wenigstens interessant oder hat sich da jemand vertan? <lacht> naja, War es gibt... Einschätzung nach. Also es
0: gibt eine Szene im Film, die sehr grafisch ist tatsächlich. Ähm... Und stylisch würde ich jetzt fast schon im im zu im, äh, im sagen, halt, was sie dir als als Bilder auffahren. halt. Also du musst es so vorstellen, das ist halt so ein, so ein, so ein typisches Reichenhaus, wo sie halt eben drin ist. Die, die Geschichte ist halt eben, dass sie sich zu ihren reichen Eltern zurückgezogen hat. Die sind, glaube ich, auf Weltreise, was weiß der Geier. Und sie kann da jetzt eben dann journalistisch wieder tätig sein. so. Und dieses Haus ist halt eben, hat so eine Glasfront. Ne? Du hast einen weiten Blick über, über diverse, ähm, ähm Waldwiesenflächen äh, sozusagen halt sehr abgeschottet, sehr allein. Ähm, das Haus <lacht> sieht halt wirklich gut aus, gibt es halt gar nichts. Und dadurch kommt halt auch so ein bisschen dieses halt, ähm, dieses Verlorene halt eben hinzu, dass halt wirklich nur sie da ist, aber du die auch nicht siehst, ist sie wirklich allein. Und ähm, genau, dann gibt's halt wie gesagt diese, diese grafische Szene noch so. Und es gibt am Ende noch mal so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, Aufeinandertreffen, was auch noch mal visuell gut gemacht ist, weil du halt auch wenn du aufpasst, du quasi die Lösung des Ganzen halt vielleicht mitbekommst, aber du auch das schnell verpassen kannst, weil es sehr schnell eben abläuft. So. Also ich würde es schon unterschreiben mit Stylish, ja.
1: Okay. Weil meistens für die, die äh, sich da halt da nicht so auskennen, ich würde sagen, wenn man äh, den Stylish-Button äh, sieht im Programm vom Fantasy Filmfest, ist es meistens, ah, da macht einer einen auf Nicholas Wining Reffen. Ja. Und das ist das, was die Leute, die die Programmhefte verfassen, meistens als Stylish-Urteil äh, nehme ich äh, interessante Farben.
0: Ja. Nee, das ist es nicht. Der ist tatsächlich relativ gr gräulich-blau halt irgendwie gehalten. So, ähm. ah, naja.
1: Ich freue mich einfach. Auf jeden, auf
0: jeden Fall. Also den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den, den noch mal zu gucken. Und ich glaube, dadurch, dass sie jetzt ja auch ähm, die 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 Hauptdarstellerin jetzt bei Evil Dead Rise halt die Hauptrolle hat, vermute ich mal, wird der auch noch mal relativ prominent irgendwo vertreten sein. Das ist ja jetzt ähnlich mit ähm, der Darstellerin von Scream 6, der ihr äh, Horrorfilm, den sie vor Scream gedreht hat, dieser Bad Rest, der wird ja jetzt quasi in die Kinos gebracht. Da kam auch ständig Werbung dafür. Ähm Mal sehen, was das wird. Vielleicht ein Jumpscare-Festival, aber ich gucke auch mal rein. Ähm, genau. Dann kommt ein Film, den äh, könnt ihr euch alle schon mal hinter die Ohren schreiben, weil der kommt nämlich am 26.05. auf Netflix. Ähm, ein deutscher Film wohl bemerkt. Und äh, wer jetzt schon wieder denkt, so deutscher Film, okay, das wird bestimmt wieder irgendein Nazi-Film sein. Tatsächlich ja. <lacht> <lacht> Denn es gab äh, auf dem Fantasy Film Fest Nights gab's zwei Nazi-Klopper-Filme. Und das ist der erste gewesen, der mir auch richtig, richtig Spaß gemacht hat. Also das war äh, eine schöne Abwechslung zu dem doch eigentlich eher slowburn äh, tag äh, äh, an diesem ähm, ja, Donnerstag. Und ähm, Regie führt äh, Peter Thorwarf, den, den kennt man ja auch schon. Der ist ja auch zumindest ein Begriff für für einige. Und es ist tatsächlich eine Art Mini-Tarantino-Szenario von einem äh, desertierten äh, äh, Deutschen, der in ein, äh, ja, in, eine klein, in ein kleines Dörfchen halt kommt, wo Gold versteckt ist. Und eine Einheit von Nazis hat ihn halt gejagt ähm, und äh, ist jetzt auch in diesem Dorf, er fährt von diesem Gold und dann streiten sich eben alle Parteien darum. Der ist gut gemacht, der macht Spaß, es gibt ein paar schöne, schöne ähm, blutige Momente ähm, und der ist schön leicht halt, also der hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ähm, es gab auch noch Poster. Also, es gab, das fand ich besonders geil. Die hatten ähm, sozusagen äh, für das Fantasy Filmfest hat Netflix extra gezeichnete Poster anfertigen lassen. Ähm, ich kann dir das mal so zeigen. Äh, vielleicht, vielleicht kannst du es so ein bisschen sehen. Das muss er sich so vorstellen, das ist richtig die gezeichnet. Lagen,
1: die lagen bei uns sogar äh, an einem falschen Tag aus. Also, ich habe die Poster auch vor Ort sehen können, obwohl ja. ich an einem Tag da war, wo Blattengold nicht lief, weil. Äh, die Verantwortlichen in Köln, <lacht> das verbaselt haben. Ist <lacht> natürlich schade für die, die jetzt vielleicht nur am Blattengoldtag da waren, <lacht> ja. aber für mich war es praktisch, weil ich, die, die haben schon so diesen, diesen äh, 80er-Jahre gezeichnete Posterstil. stil ja. also das war sehr hübsch. Äh, du machst mir ein bisschen Mut jetzt, dass du sagst, dass er Spaß macht, weil ich muss zugeben, äh, als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich so eine leicht fremdschämige Reaktion auf ihn. Mm. Äh, Das wirkte auf mich alles so ich will Tarantino sein, hab Tarantino aber nie verstanden. Also es gibt ja so diese Tarantino-Trittbrettfahrer, die eher imitieren, wie Tarantino in seinen Trailern wirkt, statt wie die Tarantino-Filme wirklich wirken. Und Blatt Gold wirkte daher so ein, äh, ja, Glous Basterds war doch dieser Nazi-Abmetzelfilm, oder? Den mache ich jetzt auch. Und wenn du jetzt sagst, dass er sehr wohl weiß, was er will und Spaß, seinen Spaß durchzieht, also, ich werde ihn mir auf Netflix anschauen, muss aber auch sagen, Peter Torwart ist für mich eher so Hit und Miss. Es mhm. ist jedes Mal ein Münzwurf. Äh, da bin ich mal gespannt, wo, wo, wo die Münze dieses Mal landet. Ich habe Sorgen, dass sie auf der falschen Seite landen wird, aber ich, ich werde mit offener Erwartungshaltung versuchen reinzugehen. Ja, also, ich sag mal was heißt reinzugehen? Mich mit offener Erwartungshaltung aufs Sofa zu setzen.
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, du 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 merkst schon die Tarantino-Vibes und du du kannst auch sagen, okay, es ist schon eine Art Trittbettfahrer äh, sozusagen, aber ich finde, er macht das doch relativ charmant so, weil dir die Figuren auch nicht so scheißegal sind wie bei manch anderen, wo du halt eben sagst, okay, ja, du weißt es der ist halt der Böse und der ist so ein bisschen der, der Hans Lander in in, in Arm, ähm. Das ist jetzt nicht so. Du hast natürlich auch einen, einen Nazi-Oberchef, der schon, wo du sagen könntest, naja, habt ihr euch aber schon ganz, ganz stark hier äh, Christoph Walz als Vorbild genommen. Nee, das ist tatsächlich ähm, so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so eine Blaupause für so ein Nazi-Oberhaupt und die drehen die immer wieder ab. Und dann gibt man dir noch irgendein bestimmtes Gimmick und dann ist halt Schicht im Schacht so. Hier wiederum ist es aber schön, dass der nicht komplett der absolute Bösewicht ist, sondern dass er irgendwann zu so einer Art Nebenfigur mutiert, sozusagen, so. Es gibt dann einen anderen, der halt eben als Bösewicht auftaucht, oder sogar eine andere Gruppe als Bösewicht, und das machen die ganz gut, dass halt eben du mehrere Personen hast, die hassenswert sind, einfach, weil es auch einen, einen von den Nazis gibt, der halt verdammtes Schwein der halt nicht sterben will, so. Und das ziehen die bis zum Schluss, und das macht's halt so unterhaltsam, weil du immer wieder weißt, okay, die zwei treffen wir irgendwann wieder aufeinander, und mal gucken, ob es diesmal schafft, wieder da rauszukommen, so. Und ähm, ich mochte das auch sehr, ähm, dass zum Beispiel, äh, es gibt halt den Bruder der, der, der weiblichen äh, Hauptdarstellerin, der äh, hat Down-Syndrom und der kriegt ein paar schöne Szenen, die das halt auch äh, zeigen, ähm, weil wir reden halt von der Nazi-Zeit, ne? die werden dann halt eben so als, als äh, äh, Untermenschen halt bezeichnet und so weiter und so fort, wo er seine Chance kriegt, eben eben äh, gegen die Nazis dazu zu, zu kämpfen und sich dann eben dazu zu rechtfertigen, dass er sehr wohl kein Unser Mensch ist. So. Und das fand ich schön gemacht. So. Generell muss ich auch sagen, wir hatten das ja auch bei, bei, bei Evil Dead Rise, ich finde, man hat es mir hier so unaufdringlich wie noch nie in Filmen gezeigt, wie gut äh, diese ganzen HBTQ+ plus äh, äh, figuren funktionieren oder wie, wie gut halt auch äh, die Inklusion von, von äh, Menschen mit Behinderung funktionieren. Es war so schön, dass das einfach fließend geht und nicht, wie es manche andere Filme machen, so mit dem Zingerfach, ja, hier, guck mal, da haben wir den Charakter und da müsst ihr jetzt aber mal ein bisschen Verständnis haben. Sondern das waren hier, die haben sich organisch eingeführt, die waren sympathisch, du hast mit denen gefiebert, genauso sollte es sein. Und ähm, schon allein dafür muss ich sagen, halt waren, waren einige Filme äh, sehr viel mehr Wert, als, als äh, wenn man das jetzt nicht so wüsste. Also, wenn du es nicht gewusst hättest bei einigen Figuren, dann, dann hättest du auch damit leben können. So. Und das finde ich halt schön, wenn es nicht so, unauf, äh, also so, so, so aufdringlich halt eben ist. Naja, wie gesagt, 26.05. behaltet es im Auge. Und ähm, hast du den Talk to Me gesehen? Leider nein. Das war ja auch so ein Film, der ja mittlerweile irgendwie so auf diversen Festivals als das neue große Ding angekündigt ange wurde so ein bisschen also er hat finde ich so einen leichten Hype erfahren wie äh, die Empty Man habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt so und ähm, das nur ist immer
1: zügiger die Empty Man hat seinen Hype ja erst bekommen als er aus dem Kino wieder raus war
0: richtig richtig das Problem ist an der ganzen Sache mit solchen Hypes das kann gut und schlecht sein wenn nämlich wenn, wenn der für nicht diesen Hypes äh, standhält dann ist das schlecht und in diesem Fall war es auch so <lacht> ich fand den nur gut aber dafür, dass es ja ein Regiedebüt von YouTubern ist, also von dem äh, Danny und äh, Michel Philippot, das sind australische YouTuber irgendwie, ganz große, also ich habe von denen auch noch nie was gehört, ähm, und noch dazu ist es ihr, ihr Filmdebüt, haben die das ganz ordentlich gemacht, aber ich äh, äh, würde diesen Hype, den der Film vorher so erfahren hat, nicht unterschreiben. so, Es ist halt auch mehr eine Art Horror-Drama, anstatt ein richtiger Horrorfilm. Und. Ähm der ist schon sehr auf junge Zielgruppe aus. So, das merkst du schon. Also, allein die Thematik halt. Also, es geht im Endeffekt darum, dass sich ein neuer TikTok-Trend halt eben etabliert hat mit einer mystischen ähm, Porzellanhand, ist es, glaube ich. Wenn du die halt quasi halt eben greifst und dann eben sagst, talk to me, siehst du die Toten. Und dann kannst du noch sagen, let me in für ungefähr, das ist dann die Challenge, äh, 60 Sekunden oder ich glaube 90 Sekunden. Dann äh, ergreift quasi der Geist äh, von dir Besitz sozusagen. so und dann gibt es halt eben so ein paar Grusler. Und natürlich ist es halt so, dass es äh, äh, bei unseren Hauptcharakteren halt schief läuft, Denn die Zeit wird überschritten. Und dann fängt sie eben an, äh, ich sag mal, auch, auch außerhalb dieser, dieser, ähm, dieses Spiels quasi halt eben Entitäten zu sehen. Und ähm, es ist so ein bisschen, kann man sagen, Flatliners in modernen, mit einer besseren, besseren äh, äh, Story tatsächlich. Weil ich fand Flatliners jetzt nicht so gut. Weder das, 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 das Original noch das Remake. Ähm, die Charaktere sind super gut, da gibt es gar nichts. Also, das hat mir auch gut gefallen. Vor allen Dingen finde ich, dass die Jugenddarsteller allesamt super gut gespielt haben. Auch das hat man ja eigentlich selten. Ähm Und ich weiß gar nicht, wie hieß denn die, die die Mutter gespielt hat. Das ist die von, von Herr der Ringe, die halt den, den äh, Dingsbumskönig gekillt hat. Den, den, ähm, den, äh, nicht Nachtkönig, sondern. Miranda ja, Otto? Ja, ich glaube, genau. Die hat jedenfalls die Mutter gespielt, die ist auch I'm super. I'm not a
1: man. Ja,
0: ja? exakt die, genau. Ja, ähm, Otto. Die, die hat die Mutter gespielt, äh, auch, auch super gemacht. Und ähm, wie gesagt, es ist dann tatsächlich mehr, dass es dann irgendwann in Richtung Drama abdriftet. Einfach, weil die Hauptfigur äh, äh, halt auch noch mit dem, mit dem äh, Selbstmord ihrer Mutter ein bisschen zu kämpfen hat. Und dann halt eben ähm, der Bruder von ihrer besten Freundin, die Familie hat es ja halt so ein bisschen aufgenommen, halt durch dieses Spiel... Ähm, quasi halt auch in Lebensgefahr halt eben kommt, so. Ähm, der hat ein paar nette Ideen auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch von, von vieler Seite gehört, das ist der bessere Smile. Ähm, einfach weil wieder so dieses typische Gimmick-Ding ist. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich finde, du kannst die beiden nicht vergleichen. Ich finde, dass Smile eine ganz andere Zielgruppe bedient als der. Weil auch wenn hier die, die ich sag mal, TikTok-Jugend bedient wird oder thematisiert wird, finde ich, dass der sich gar nicht an die richtet halt. Und das muss man halt vorher wissen. Also auch wenn der jetzt mal doch noch ein Kino-Release hierzulande kriegt. Ich glaube, wenn die Leute oder wenn die, wenn die junge Generation da reingeht, die wird mächtig enttäuscht sein.
1: Also damit ich jetzt auch ein bisschen Mehrwert bringe, selbst wenn ich den Film nicht gesehen habe. Also Kinostart ist am 27.07. Mhm. Der YouTube-Kanal der Regisseure heißt Raka Raka. Ja. Mit CK geschrieben jeweils. Und äh, ich basierend auf dem Hype, du hast ja eben versucht, äh, Empty Man zu nehmen. Ich würde jetzt dann eher so von der Art des Basses, nicht vom Inhalt, kann ich auch nicht mitreden, weil ich Talk To Me nicht gesehen habe. Aber von der Art des Hypes, was die Leute, die den feiern, gut an ihm finden, würde ich sagen, ist es vielleicht das diesjährige Buddies, Buddies, Buddies. Mhm. Beide starten auf Sundance. Es wird groß gelobt, wie authentisch und echt die äh, aktuell Jugendgeneration dargestellt wird fand ich dann bei Buddies, Buddies, Bidys, Bidys, Bidys. halt nicht ganz zutreffend aber dennoch einfach von der Art, was die Leute, die ihn mögen, dann an ihm mögen und man kann natürlich ganz, im ganz groben Zügen dann die, den Vergleich ziehen, es gibt eine Challenge, respektive ein Spiel geht schief, wie sind die Folgen darauf und dann kommt diese Vermischung aus horror, aus einem horror Subgenre, Gesellschaftskritik und Dramatik und diesen ja. Humor
0: ja, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Also, ich fand es halt auch spannend, dass der halt tatsächlich bei uns im Publikum auch sehr gespalten aufgenommen wurde. Also, alle fanden ihn durchweg gut. Es fand jetzt keiner irgendwie wie grottig oder sonst irgendwas. Aber es gab viele, die halt auch gesagt haben, okay, dem Hype kann ich nicht nachvollziehen. So, das ist ein guter, guter Horrorfilm. Aber er findet jetzt auch nichts neu. So, und, ähm, ja also, ich vermute mal, die zwei sollte man auf dem Schirm haben, weil ich finde, die haben ein, ein gutes Hand, Hand, äh, Handling für, für Horror. Ich glaube auch, dass die halt die, die jüngere Generation ganz gut verstehen und ähm, gibt dem mal noch ein bisschen mehr Erfahrung sozusagen halt. Also auch was so Produktions, äh, also Produktionswert und so angeht, äh, war der, war der super gut. Also da ist, schon, da ist schon ein bisschen was dahinter. Ähm, es wirkt auch nichts billig. Ich glaube, die, die, die müssen sich noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, aber dann sind die auf einem guten Weg, tatsächlich auch äh, neue äh, große Regisseure halt eben zu werden. So, weil wenn, Also wenn das schon ein Filmdebüt ist, sozusagen, halt, dann, dann erwarte ich da noch Großes. Gut, den äh, ja, Aliens vs Kids habe ich mir nicht angeguckt, kann man aber schon auf Shutter jetzt schauen seit ein paar Monaten. Also äh, hatte ich mir jetzt von, von, von André halt eben sagen lassen. Ich habe Shutter persönlich nicht. Aber, Auch ähm, auf dem
1: deutschen Schadder? Weil das ist ja manchmal enttäuschend, dass das US-Schadder ein ganz anderes Programm hat als das deutsche.
0: Das kann natürlich sein, dass er wiederum das US-Schadder halt meinte und dass es nicht das deutsche ist. Da müsste ich noch mal nachgucken. Ähm, ich habe halt Schadder halt nicht. Ne? Das ist halt wirklich, also wie du schon sagtest, ich habe halt kein, kein, kein VPN oder sonst irgendwas. Deswegen kann ich nur auf die deutschen Sachen zugreifen Und da ist Schadder echt spärlich. So. Und, und, und wenn du dann, okay. dann immer US anguckst, ne? das ist ein breiteres Portfolio.
1: Und es würde mich halt auch wundern, wenn äh, Kids vs. Aliens schon auf dem deutschen Shutter wäre und trotzdem auf dem fantasy Filmfest festläuft. Also.
0: Du, das gab's schon alles mal. Also es gab schon Echt? diverse. Ja, ja, Was es, gab schon, denn? es gab schon. Es gab schon diverse, ich glaube, das waren die Nights letztes Jahr oder wo das war. Da waren schon diverse Filme von, die wurden ja auch direkt von Shutter halt produziert. So, und dann haben die, glaube ich, auch gleichzeitig schon den Start auf, auf, äh, in Deutschland mitgehabt. Ähm, okay. Ich habe aber gehört, also es ist ein Pfandsplätter auf jeden Fall. Ähm, so ein bisschen, wenn man wenn man, wenn man, man den vergleichen will wie Psycho Gorman. Ich habe aber auch von André gehört, dass er ihn nicht so gut fand, weil der wohl relativ. Äh von der Story her eher so, okay, es, ist, es wirkt jetzt schon ermüdend. Ja, die Kiddies werden halt abgeschlachtet, also da macht man, macht man auch keinen Halt. Also da, da werden tatsächlich Kinder auseinandergerissen und so weiter und so fort. Aber diesen Gag bringt man dann wohl doch zu oft, dass es dann wohl irgendwie auch ein bisschen ermüdend halt ist. Ich kann es nicht beurteilen, ich würde mir gerne nochmal angucken, einfach mal um zu schauen, ob, ob das auch bei mir so rüberkommt. Aber wenn es halt einfach mal so, so ein Festival-Party-Film ist, das nehme ich immer gerne mit.
1: Ich meine, er geht ja nur 75 Minuten, das ist von Jason Eisner, daher hat er mein Interesse, denn der hat ja, ich will den Filmtitel nicht nennen, weil der Film ja immer noch in Deutschland eine schwierige Veröffentlichungsgeschichte äh, hat, aber ich sag mal, Shotgun-Würfe-Hobo, Zwinker. Hm. Äh, nur halt in kürzer, warum nicht? Selbst wenn es mies ist, dann sind's halt nur 75 Minuten, also das Pflaster ist dann ja schnell abgerissen.
0: Eben, das denke ich nämlich auch. Ähm, wie gesagt, mir kam er leider wieder zu spät, äh, wie es halt immer so ist. Naja.
1: Um wobei ich da wenigstens sagen muss, dass der in der Spätschiene ist, passt ja, weil das ist ein Film, oh ja. den ich auch in die Spätschiene packen würde. Ich glaube, letztes Jahr war es beim regulären Fantasy-Filmfest oder war es bei den Nights? Ich weiß es leider nicht mehr, tut mir leid für die schlechte Information, aber es gab letztes Jahr eins der drei, eine der Fantasy-Filmfest-Installationen wo ich seltsam fand, dass einige der Partyfilme in Köln eher so mittags waren mhm. und ab und zu ein paar sehr langsame in der Nachtschiene, wo ich dachte, ähm... Ja. Ihr schneidet euch da so ein bisschen ins Fleisch. So, also, mit der Party rausgeworfen werden, ist ja auch, wenn manche Leute ja wirklich alles mitnehmen, sind die müde, da brauchst du am Ende den Partyfilm auch. ja. ja. Um aufmerksam zu, zu behalten.
0: Also wie gesagt, an dem Tag war es ja sowieso so, dass du halt sehr viele von diesen slowburner filmen halt hattest. Du hattest natürlich dann noch mal zwischendurch diesen Blood and Gold, um mal wieder ein bisschen äh, munter zu werden. Aber selbst Talk to Me ist auch, ich will nicht sagen, langsam erzählt, aber er ist ein ruhiger Horrorfilm. so. Und danach noch mal einen Partyfilm zu bringen, das, das tut schon Not. Ähm, das hattest du ja an anderen Tagen halt nicht. Weil ähm, der nächste Tag, ähm, der äh, äh, Samstag, ging zum Beispiel bei mir, mit einem, äh, ich sag mal, chinesischen Epos los. Das war ja dann eben quasi äh, der neue Film von Don Yen, wo er auch selber Regie geführt hat, was unter anderem eine freie Adaption des, des chinesischen Romans Demi-Guards in, in Semi-Devils ist. Da gab es schon mal irgendwo in den 70ern gab es schon mal eine Adaption davon. Ich weiß nicht, ob es eine Serie oder ob es auch ein Film war. Ich weiß nur, das hatte ich in vielen Kritiken gelesen, das ist der eindeutig bessere Film oder Serie sozusagen halt, weil die halt auch mehr äh, nach diesem Roman geht. Hier ist es tatsächlich so, dass das der größte Kritikpunkt ist, er, er hält sich halt nicht wirklich an die Adapt, äh, an den Roman und ähm, das ist halt wirklich scheiße, weil der Plot, der ist so verwirrend und äh, auch richtig schwach, weil du mehrere Storys da drin hast, die irgendwie nicht so richtig zusammen wollen um das kurz zusammenzufassen, Don Yen spielt halt hier einen Charakter, der halt eben, äh, 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 ausgesetzt wurde als kleines Baby und aufgenommen wurde von, 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 äh, einer Gruppierung, sich dort halt eben macht und, und hoch, äh, arbeitet und er dann quasi halt, äh, der Anführer einer, einer, äh, ich sag mal, äh, Bettlertruppe ist, sozusagen, das ist so ein Dorf quasi halt und, ähm, Irgendwann kommt aber, äh, 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 also er wird halt des Mordes irgendwann bezichtigt äh, von einem äh, hoch angesehenen äh, Dorfältesten und gleichzeitig wird auch äh, rausgehauen, dass er ja zu der gegnerischen Nation gehört oder Geborener äh, äh, von der gegnerischen Nation halt eben ist und so einer natürlich dort nicht im Dorf weiterleben kann. Also wird er vertrieben. Gleichzeitig werden auch noch seine, seine äh, Zieheltern umgebracht und er versucht jetzt eigentlich so ein bisschen rauszukriegen, okay, was wird hier mit ihm gespielt? Die Martial-Arts-Action ist super. Da gibt's gar nichts. Das kann Don Yen halt einfach. Ähm, das, Da kann man sich wirklich so dran orientieren. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus äh, äh, House of the Flying Dagger, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Also wirklich Wuxia auf jeden Fall. Mit ein paar Superhelden-Elementen. Also es ist auch wirklich so, dass die teilweise irgendwie so Feuerbälle und so ein Quatsch halt eben drauf können. <lacht> Sie versuchen es als Technik zu verkaufen, aber gut. Ähm, und auch ähm, der Produktionswert, also das fühlt sich schon alles episch an und so weiter und so fort. Das ist wirklich das, das Schwächste. Und was sich halt immer wieder rausreißt, ist halt echt diese Story. Und auch das, das Problem, du hast am Anfang einen geilen Kampf in dem Teehaus, dann vergeht erstmal sehr viel Zeit, dann hast du einen Kampf, der sich schon fast als Höhepunkt oder Endfight anfühlt, wo Donnie Yen gegen mehrere Leute kämpft, dann ist wieder ganz lange nichts. Dann hast du mal einen kurzen Kampf, der eher so okay ist, dann ist schon wieder lange Zeit nichts. Und dann hast du einen Endkampf, der eher so wirkt, wie, als ob es auch ein Zwischenkampf im Film hätte sein können, sozusagen. Also er wirkt nicht wie der eigentliche Endkampf. so. Und das Schlimmste, was der Film macht, ist, dass der nicht weiß, wann er aufhören soll. Denn der, du hast eigentlich einen Moment erreicht, wo jetzt Schluss sein sollte und dann bringen sie noch mal was und noch mal was und Sogar äh, eine Szene, die man hätte auch als After-Credit-Scene halt eben bringen können, weil der Film wahrscheinlich auf mehrere Teile aus, aus ist, wo dir quasi nochmal Fragen beantwortet werden, die du hättest eigentlich im Film beantworten müssen. Und ähm, das ist frustrierend. Also da merkst du auch, dass, dass Donnie Yen im Regiestuhl nicht ganz so gut ist, scheinbar, wie halt eben in seinen Martial-Arts-Aktionen. Ähm, also, ich hatte ihn schon, ich kannte ihn schon vor dem Fantasy-Film Ich wollte ihn jetzt nochmal auf großer Leinwand halt eben sehen. Der wirkt halt auch, wie gesagt, sehr wertig. Aber, also wie gesagt, diese Story, das, ich bin teilweise auch an, an den ruhigen Momenten mal kurz weggenickt. Ähm, das ist halt nicht, nicht schön. Also, das, das ist halt wirklich, wer, wer. <lacht> also, ich habe gelesen in einer Story, äh, äh, spart euch den, 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 den äh, kompletten Film, sondern guckt euch die Kampfszenen auf YouTube an. Und tatsächlich kannst du fast sagen: Ja, tatsächlich, leider muss, muss ich da zustimmen. Ähm. Weil wer auf dieses chinesische Drama halt nicht dieses ausschweifende Drama steht, der also der wird hier verloren sein in dem Film. Aber hat ja auch bald mehr. Wer es dennoch
1: versuchen will, 30.06. Blu-ray und DVD von Cape Light.
0: Ja. Und danach hatten wir den ARD-Sonntagsabend-Film. <lacht> Das Schöne, war, das Schöne war, ich, hatte, ich, hatte halt, äh, ich war mit Sakra halt fertig und äh, war mich da, habe mich natürlich ein bisschen drauf eingestellt, okay, jetzt kommen wieder zwei Slowburner-Filme. so. Und bei den einen, den fand ich eigentlich interessant von, von, ähm, der, von dem Trailer her, weil ich ja eigentlich eher auf so Filme stehe, wo so halt so dieses Neblige ne, irgendwo in, in Skandinavien, Norwegen, Finnland, was weiß ich nicht was, äh, auf, auf einem Leuchtturm äh, und so weiter und so fort abgeschieden und irgendwas passiert da. Und Shadow Island, äh, kann man wirklich so zusammenfassen, den kannst du dir abends beim ARD irgendwie Sonntagabend so als der typische Norwe Nord nordische Thriller angucken, weil der Plot ist sehr vorhersehbar, du weißt relativ schnell, okay, was, was hier, äh, äh, los ist und, ähm, das zerstört halt den ganzen Film. Also es, dieser Film hat nichts Gruseliges tatsächlich. Also es ist wirklich ein rein waschechter Thriller. Es geht halt um, um äh, einen äh, jungen Mann, der gerade irgendwie seinen Dienst äh, in der finnischen Armee abge, abge, äh, ja, abgegolten hat oder, oder zumindest von dem Einsatz zurückkommt. Er ist, glaube ich, Geologe. Und der weiß halt nicht, was mit seinem Vater passiert ist. So Und jetzt kriegt er noch mal irgendwie Hinweise, weil seine Mutter gerade auszieht und ähm, findet einen Schlüssel, der zu einem Leuchtturm führt, irgendwo oben an der Sk äh, schwedischen Küste. Und ähm, dort versucht er jetzt rauszukriegen, was eben mit seinem Vater passiert ist. So. Und ähm, gegenüber äh, von der Insel gibt es noch einen zweiten Leuchtturm mit einer ähm, Psychologie Studentin, die gerade ihre Bachelorarbeit schreibt. Und die beiden kommunizieren quasi halt so über, über ähm, Walkie-Talkies. Und irgendwas ist aber auf der Insel. Und äh, irgendwas muss er da mit seiner Vergangenheit und so. Das ist halt die Ausgangssache. Aber es ist halt wirklich, es ist nichts Gruseliges da. Es ist ein relativ einfacher Plot. Wer auf, sag ich mal, so Krimi-Abende Krimi steht, der wird hier seinen Spaß haben. Ich fand ihn er nicht so Also, er gehört nicht zu den stärkeren Sachen. Von, von diesen Mystic-Island-Thrillern, wenn es halt so willst. Ähm, ja. Also, ich bin zumindest nicht eingedickt. Das, das ist schon mal viel wert. <lacht> Aber ich hätte mir was anderes vorgestellt, äh, auch anhand des Trailers. Man hätte, glaube ich, auch ein bisschen was anderes draus machen können. Weil er dann auch tatsächlich gerade zum Ende versucht, noch mal irgendwie so Plot-Twists oder so, 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 so Logik reinzubringen, wo du merkst, okay, da habt ihr nicht gut nachgedacht. Das sind richtige Logiklöcher, die sind so auffällig. Das ist schon echt schade. Naja. Tja, dann kam äh, noch ein Slowburner, nämlich Irati, ein Folklore-Film. Äh, äh, da fand ich tatsächlich, also das machen sie beim Fantasy-Film, wissen wir ganz gerne, dass die äh, Regisseure oder Produzenten oder Darsteller, wer auch immer, vor dem Film nochmal so eine so eine persönliche äh, Nachricht quasi an das Publikum wenden. So und der Regisseur, der, der äh, Paul Urkyo äh, Aliu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, der war ganz sympathisch. Der hat eben so ein bisschen erzählt, was der Film halt eben ist, was, was er damit be bezwecken wollte und so weiter und so wurde Und hat auch gleich ähm, mitgegeben, weil das ist ja immer das, wofür, ähm, also wie die Filme beschrieben werden. Es ist kein Film mit großen Schlachten. Es ist kein Film, wo irgendwie äh, ein Haufen Monster auftauchen oder, oder Horror oder dies, sondern es ist eine Art Liebesgeschichte so. Und ähm, rückblickend, wenn du dir den Film dann auch anguckst, es ist tatsächlich Prinzessin Mononoke in Folklore gewandt. Ähm, der ist sehr langsam erzählt. Der nimmt sich sehr, sehr viel Zeit. Du hast hier und da ein paar Folklore-Monster, die angezeigt werden, die auch nicht ganz so schlecht aussehen, gerade wenn sie halt eben so ein bisschen in nebliger äh, äh, Kulisse halt präsentiert werden. Wenn du aber mit der Kamera länger drauf hältst, merkst du, dass da nicht sehr viel Effektbudget da war und das ist immer so ein bisschen äh, schade. Und ähm, die, die, die Story an sich ist, ist eigentlich theoretisch relativ schnell erzählt. Die ist halt leider Gottes auch nicht so fesselnd wie jetzt bei einer Prinzessin Mononoke, sondern die ist relativ einfach gehalten und, und wird halt eigentlich nur, ähm, ich sag mal, äh, äh, sinnlos gestreckt. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem des Films. Kann man sich aber mal angucken. Also es ist jetzt kein schlechter Film. Ich
1: finde da dann wieder interessant, wie das Programmheft halt dann doch immer versucht, solche Filme einer gewissen Nische an genre -Fans schmackhaft zu machen, weil hier die, die englische Logline ist, äh, besagt, dass es halt ein, äh, eine epische Fabel ist, ein Fantasy-Film mit äh, handgemachten Monstern, blutigen Schlachten und starken Figuren. Und wenn dann der Regisseur als Grußwort, als erstes sagt, ja, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte, äh, Wäre es nicht vielleicht schöner, doch ins Programmheft mit der Meinung des Regisseurs einzugehen? Es geben vielleicht 20 Leute weniger in den Film, aber die, die drin sind, haben wir ja Lust auf den. Weil ich könnte mir wieder vorstellen, es gab schon in vergangenen Fantasy-Filmfesten äh, Filme, die eher ernster, emotionaler, ruhiger sind, die halt im Programmheft ein bisschen aufgebauscht wurden wo ich dann ab und zu mit zwei, drei hinter mir dann irgendwelche Störenfriede hatte, wo ich da warten musste, bis die endlich mal den Saal verlassen. Und, äh, warum macht man das? <lacht> das, das also, das, beides, sowohl das Programm hilft so irreführend gestalten, als auch im Kino nerven.
0: Also, das, das Ding ist halt, die hatten auch vorher den Film immer wieder beworben, weil das ja eigentlich so waschechtes Fantasy-Kino halt eben ist, äh, und dafür ja eigentlich das Fantasy-Film, ja steht, oder zumindest mal stand, äh, mittlerweile sind wir ja da ein bisschen breiter aufgestellt, ähm, und ich glaube, deswegen wollten sie dir nochmal doppelt gut verkaufen. Das Ding ist halt an der ganzen Sache, wenn du auch schon merkst, dass die Leute, die den verkaufen, selber schon so ein bisschen wissen, dass der wahrscheinlich nicht so gut angenommen wird. Und auch im Nachgang, wenn du dich dann mit den unterhältst, die auch gemeint haben, ja, es ist schon klar, dass der sehr sperrig ist und es ist jetzt nicht das beste CGI oder, oder sonst irgendwas. Du musst ja irgendwie gucken, dass du die Karten verkaufst, so. Es ist natürlich ärgerlich, wenn du halt jetzt irgendwie denkst, okay, du kriegst hier den nächsten Herr der Ringe. Also ich habe irgendwo zum Beispiel gelesen, das fand ich spannend so im Vorfeld, dass es äh, quasi halt ähm, der folklorigere Herr der Ringe jetzt halt eben wäre. Und das ist also absolut übertrieben. Ähm, also wie gesagt, wenn du mit solchen Erwartungen reingehst und dann, dann, also dann kannst du auch verstehen, wenn derjenige dann wahnsinnig äh, äh, enttäuscht ist halt eben. Ähm, ich glaube, für Folklore-Fans funktioniert das Ding. Auch wenn du, glaube ich, wirklich so auf diese, diese harte äh, Folklore halt eben stehst. Ähm, aber wenn du jetzt Fantasy-Film-Fan bist, sage ich jetzt mal, wirklich so von klassischer Fantasy halt und du aber dann auch dementsprechend das Budget dahinter sehen willst und sonst was, dann ist das nichts für dich. Dann ist es absolut nichts für dich. Also selbst wenn du jetzt Fan von Prinzessin Mononoke bist, ist das nichts für dich. Geht der
1: eher so in Richtung Green Knight?
0: Ja. Genau, das, das, ja, siehst du. Hm. Das, das hat, das hat André gesagt. Green Knight noch langsamer mit, mit, mit viel, viel weniger Budget sozusagen. Aber doch, so in diese Richtung geht es ja. Also absolut arthausige Folklore, sozusagen. Oh, ja. Also, wie gesagt, für Fans auf jeden Fall interessant. Ähm, naja.
1: Aber dann so, während, während du gerade äh, schaust, was dann als nächstes kam, streue ich noch ein, weil du ja eben meintest, es gibt ja beim Fanny ist über die Leute, die diese Programmansagen machen, das klang gerade bei dir, als wäre es in Hamburg jemand, der doch ein bisschen stärker als als äh, Fichtmarktverkäufer die Ma äh, Filme anzupreisen versucht und dann eher im Gespräch mit dir dann sagt, ja, okay, Berg wird, wird schwer. Das finde ich sehr erfrischend in Köln. Der, der da immer die Ansprachen vor dem Film macht, der ist erfrischend ehrlich. Also, der der stellt sich da manchmal auf die Bühne und sagt, so, heute als letztes Film kommt noch ein Film, der ist sehr langsam und total arzi und ich stehe ja auf sowas, aber ihr ja nicht, deswegen gibt noch jede Menge Karten, jetzt geht da doch mal rein. Und das finde ich super, ich meine, vielleicht verkauft er wirklich weniger Karten, aber die Leute, die drin sind, sind zufrieden, ne? weil äh, ich, ich finde das sympathisch.
0: Ja, also ich sag mal so, Frederike macht das ja sonst eigentlich immer die Moderation, wenn sie halt eben da ist und sie versucht halt auch wirklich dann mal nochmal so Hintergrundinfos, die holt ja die meisten Filme halt eben aus Cannes und so weiter da noch ein bisschen was einstreuen zu lassen, um dadurch die Leute halt so ein bisschen schmackhaft auf die Filme zu machen. Und dass sie die Filme verkaufen muss, ist schon logisch, weil sie ja auch Mitveranstalterin des, des, des äh, Festivals halt ist. Sven wiederum, ich will ihm jetzt auch keine, keine Worte im Mund legen, der ist auch schon ehrlich, so. Der sagt auch mal hier und da, okay, Leute, wir wissen genau, der ist langsam und so weiter, aber lasst euch drauf ein und so weiter und so fort. Und er sagt auch manchmal im Nachgang halt eben dann, dass er schon weiß, dass das ein Film ist, den die Leute halt eben nicht wirklich interessiert. Aber er hat zum Beispiel, das fand ich ganz, ganz, ganz äh, sympathisch von ihm, er hat halt zum Beispiel gesagt, äh, am Sonntag, da waren halt auch zwei Filme, die wirklich halt eher äh, die Leute spalten und er hat auch gesagt gehabt, äh, passt auf, Leute, am Sonntag wird schlechtes Wetter, die haben Regen angesagt. Wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie im Regen zu stehen und eh nicht wisst, was ihr zu tun habt, zu sagen. und zu dem Zeitpunkt war in Hamburg auch noch Marathon, äh, alles ist abgesperrt, ihr könnt nichts machen, kommt doch einfach ins Kino so. Die Filme sind sperrig, wissen wir, aber lasst euch einfach mal berieseln und guckt mal, was es ist. Es ist kein, kein schlechtes Kino, sozusagen. So. Ihr werdet auf jeden Fall irgendwie eine gute Zeit haben. Und äh, so ehrlich ist er dann halt auf jeden Fall. Aber dass er natürlich auch...
1: Dann habe ich das eben falsch verstanden, sorry.
0: Naja, also, es ist halt so... Jetzt, wo Freddy nicht da ist, die ja sonst immer halt das quasi gemacht hatte, halt eben musste er es halt sehr oft machen und da kann ich ihn verstehen, wenn er halt eben dann versucht, doch die Filme mehr zu verkaufen, mehr Karten zu verkaufen, weil ja beide Seiten davon profitieren, sowohl eben in Hamburg das Savoy-Kino, als halt eben auch das Fantasy-Film fast. Ähm, aber, er, also er verkauft jetzt nicht das wie, wie so ein typischer hier Salesman irgendwie oder, oder so ein Vertriebler, der dann irgendwie und dir heute das heute kommt das kauft. der
1: epischste Film des Jahres, Irati. ja. ja.
0: <lacht> Also, wenn ihr äh, quasi Herr der Ringe äh, mögt oder, oder auch jetzt Dungeons and Dragons, das ist euer Film. <lacht> so, so ist es Gott sei Dank nicht.
1: Okay, gut, gut.
0: Ähm, als nächstes äh, kam dann der zweite Nazi-Klopper-Film, ähm, der äh, tatsächlich ein bisschen mehr grittier war, aber auch ein bisschen comichafter in, in seiner Inszenierweise und auch tatsächlich ein bisschen mehr Tarantino-like weil der äh, auch in Einzelkapiteln hat unterteilt war, nämlich Sisu, den hatten äh, schon viele Leute irgendwie vorher auf dem Schirm. Der war auch äh, dieses Jahr das Centerpiece halt, äh, vom, vom Fantasy Filmfest, äh, also von den Fantasy Filmfest Nights. Und ähm, das ist äh, ein äh, finnischer Film gewesen und da fand ich auch wieder die Ansage vom Regisseur vor dem Film ganz putzig, denn er meinte halt ja, er hat jetzt irgendwie acht Jahre oder ich glaube sieben Jahre keinen Film gemacht und äh, er wurde sehr wütend. Und daraufhin ist Sisu entstanden. <lacht> Und das fand ich super. Das fand ich super lustig, ja, weil dann im Kontext des Filmes, wenn du halt dann dir den, den Film anguckst, du auch merkst, wie die Wut des Regisseurs sich quasi halt eben auf die Bilder halt wie, widerspiegelten. Also es geht quasi um ein ähm Ex-Soldaten, der quasi halt äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs die Nase voll vom Weltkrieg halt eben hat. Und der sich halt so ein bisschen in, in Finnland halt abgekapselt hat und jetzt nach Gold schürft. Und er findet am Anfang tatsächlich auch Gold und möchte, das es natürlich in Sicherheit bringen irgendwohin. hin trifft aber auf seinem Weg halt äh, unterwegs eine Einheit von Nazis, die natürlich auch relativ schnell hellhörig werden und wie es halt eben so ist, es ist kurz vor Weltkriegsende, die Nazis haben äh, so gut wie verloren und die ein paar Einheiten, die jetzt irgendwo noch verstreut sind, versuchen halt so irgendwie ihren Arsch zu retten, so. Und, ähm, die kamen gerade von von irgendeinem Dorf, was sie wohl auseinandergehebelt hatten oder sonst irgendwas, haben doch mal irgendwo eine andere Einheit abgestellt und kriegen nur mit, äh, durch Schüsse, äh, dass wahrscheinlich irgendwas da passiert ist. Währenddessen sehen wir ihn, wie er quasi diese Nazi-Einheit da auseinandergenommen hat in brutalster Manier, also es vergehen keine zehn Minuten im, im, im Film, wo nicht schon das erste Messer im Kopf steckt, ähm und schon die ersten Gewaltspitzen zelebriert werden. Und dann ist es tatsächlich ein Katz-und-Maus-Spiel, dass die Nazi-Einheit ihn versucht zu jagen. Ähm, und er sich halt der erwehren muss. Und in der Zwischenzeit eben das Gold auch vor dem verstecken muss. Ähm, währenddessen werden dann eben auch so ein bisschen Hintergrundinformationen zu ihm rausgehauen, die das Ganze noch mal äh, quasi schmackhafter machen. Denn er ist ein äh, Soldat der finnischen Armee, der quasi als äh, äh, Legende unsterblich gilt. Weil der einfach nicht zu töten ist, der Mann. so. Und in Finnland hat er quasi also den Zuspruch gekriegt, ja, er ist jetzt nicht unsterblich, aber er hat halt einfach keinen Bock zu sterben. So. Äh, und ähm, das wird halt gut gemacht, weil auch diese Kapitelunterteilung halt so schön ist. Es ist halt wirklich so, dass halt jedes Kapitel mit, äh, mit ähm, einer kurzen Einblendung halt eben beginnt und ähm, dir so erzählt, was jetzt wahrscheinlich gerade passieren wird und es sich wirklich so richtig hinaufspitzt. Und das letzte Kapitel, wo du dann auch weißt, okay, jetzt geht es gleich ins Eingemachte, heißt dann auch wirklich Kill Em All. So. Also da wird dann auch äh, alles losgelassen. Und ich finde tatsächlich, dass der Tod des, des ich sage mal, Obernazis so einer der kreativsten der letzten Jahre ist halt. Also das fand ich wunderschön. <lacht> ähm, Diesen Film, das ist wirklich eine Art Partyfilm. Der macht so viel Spaß, weil auch der, der äh, Held ein alter Sturcher, ich sag mal so 50er, in seinen 50er Jahren äh, äh, Typ ist, der jetzt nicht krass durchtrainiert ist oder sonst irgendwas. Also der hat mich teilweise wirklich so ein bisschen auch an Old Man Logan erinnert, halt bloß eben mit Nazis und ohne Superkräfte. Ähm, und der Mann spricht halt in dem gesamten Film auch nur zwei Sätze, das war's. Ansonsten siehst du halt nur die ganze Zeit diese Bildsprache. Also dieser Film ist wirklich großartig, der wirkt wunderschön und das ist auch zu dem Zeitpunkt, zu dem, äh, also es war wirklich ja halt der Hauptfilm an dem Abend, Ey, war das so eine schöne Abwechslung, es hat so einen Spaß gemacht. Das Publikum war voll drin. Ähm, immer gerade, wenn irgendwelche Kills passiert sind und so, wurde er applaudiert. Das, das war eine schöne Stimmung.
1: Ich freue mich riesig auf den Kinostart 11. Mai. Ich werde da mit einer Box Nachos auf dem Schoß im Saal sitzen. Weiß nur noch nicht mit wem, was mich nicht total verwundert. In meinem Freundeskreis, alle, die sonst auf diese, ich sag mal, etwas grindhausige Action stehen, auf diese Popcorn-Party-Metzelfilme, als die vor John Wick 4 den Trailer gesehen haben, haben alle gesagt, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das sieht ja lahm aus. Kein Bock. Ich weiß nicht, was da an dem Tag im Wasser war. Ich versuche, die nochmal äh, zu bewegen. Ansonsten gehe ich da allein rein. Äh, das wird, das wird, das wird eine sause, so, also, da bin ich mir sicher. Und um auf die Icons nochmal zurückzukommen, für diejenigen, die, die sich halt mit dem Fantasy Filmfest noch nicht so auskennen, hier ist das dann wieder ein Beispiel dafür, wie zutreffend, die dann sind. hat ja eben mal einmal die hinterfragt. Hier bei Sisu sind die Icons Hardcore, Bang Bang und Popcorn Party. Im ja. Grunde, man kann sich dem Plot einfach zuhalten, nur die drei Icons lesen und äh, bekommt eigentlich schon alle Infos.
0: Ja, das Schöne ist vor allem auch bei dem Film, was, was ich halt cool fand, das ist jetzt kein Film, wo es halt eben die ganze Zeit ballert, ne? wie zum Beispiel bei einem John Wick oder sonst irgendwas. Es gab ja sogar auch Kritiken, die gesagt hatten, der, der, der finnische äh, äh, John Wick äh, plus mit Nazis das auf keinen Fall, also also ich weiß, Sven hatte auch bei, bei der Ankündigung des Films dann auch gesagt gehabt, er würde das auch nicht so unterschreiben, es ist einfach ein sehr unterhaltsamer Actionfilm und der ist halt, was mir bei dem Film gefallen hat, er fängt halt eben erstmal mit einer Gewaltspitze an, um dir zu zeigen, wo wir hier sind und dann wird er aber auch erstmal relativ ruhig, weil es eher darum geht, dass er sich vor diesen Nazis verstecken muss so und das macht der Film halt sehr, sehr gut, bis er dann irgendwann an den Punkt gelangt, wo der Held sich jetzt einfach zurückkämpfen muss und dann äh, du wirklich die letzten äh, ich sag mal halbe Stunde des Films einfach geballert kriegst sozusagen halt und das fand ich halt gut, weil also ich weiß zum Beispiel, wo, wo ähm, das letzte Kapitel dann quasi im Film halt angezeigt wird, dieses Kill 'em All da wurde da ging ein Jubeln in Hamburg äh, im Savoy Kino durch, weil alle wussten okay, jetzt knallt's so, jetzt geht's richtig ab, so, wobei du ja vorher schon die ganze Zeit immer bei der Stange gehalten wurdest, also dieser Film macht sehr sehr viel richtig und ähm ich glaube, den müsste ich mir auch noch mal im Kino angucken, einfach weil der so viel Spaß gemacht hat. <lacht> ja, und dann äh, habe ich tatsächlich lange Zeit nämlich erstmal nichts. Den letzten, den Night Siren, da habe ich gehört, den sollte man sich auf jeden Fall noch mal angucken. Der soll auch sehr gut sein. Also erinnert so ein bisschen an The Witch äh, oder auch so ein bisschen an, an A A24 äh, Arthouse Horror -Filme. Auch langsam erzählt, aber wirkt wohl sehr gut. Ähm, Werde ich mir auf der Zunge äh, auf jeden Fall noch halten. Kann man ja auch schnell Ma
1: nachholen. 26. Mai DVD Blue ray -E Start.
0: Ja, dann Mother May Eye hatte ich auch nicht geschaut. Also ich hatte wirklich das Problem an dem Sonntag. Ähm, bin ich für, für Mother May Eye und, und Skinner Ring nicht reingekommen, weil ich äh, so mit meiner Allergie zu kämpfen hatte, dass mein Körper einfach wahnsinnig müde war und ich einfach Schlaf nachholen musste. Und ähm, da habe ich mir dem Mother May Eye geklemmt. Ich habe aber auch von vielen gehört, dass der jetzt auch nicht so mega gut ist. Aber. Äh, auch ein Film, der ja, sage ich mal, die, die Gemüter spaltet. Skinner den hast du ja geschaut.
1: Genau. Ähm, Groß, kann man doch durchaus sagen, in der Horrorbubble bubble der Film, würde ich mal sagen, äh, gab es ja viele Stimmen aus den USA zu hören. Und ich war vom Hype sehr lange einfach nur mitbekommen ist ein ungewöhnlicher Horrorfilm und äh, viele finden den toll die sich darauf einlassen konnten und er ist relativ kurz äh, vom Fantasy Filmfest habe ich ein bisschen mehr erfahren bei Kino Plus wurde er ja zweimal kurz erwähnt und beim mhm. letzten Mal als er bei Kino Plus erwähnt wurde vom Fantasy Filmfest klang es so ein bisschen raus ich will denen, äh, keine Worte in den Mund legen aber es klang für mich so als wäre es ja man sieht ja die ganze Zeit nur Wände aber es ist spannend und für einen experimentellen Film, also auf der Wikipedia-Seite wird er auch als experimenteller Horrorfilm bezeichnet, war ich dann wiederum auch nach der Vorankündigung durch den, der Köln durchs Programm leitet, war ich überrascht, dass er doch eine Narrative hat. Weil ich hatte mich wirklich darauf eingestellt, das ist jetzt quasi verfilmt, ich will einschlafen, und bin ein kleines Kind und die Wand verformt sich, ist das ein Schatten, kommt hier gleich ein Monster oder sehe ich einfach nur Gespenster? Äh, er hat eine Story aber das ganze Experimentelle äh, wird dem jetzt auch nicht vollkommen ohne Grund angedichtet als dass man zum Beispiel äh, keine klassischen Dialogszenen hat, äh, wo man einfach Gesichter miteinander erzählen sieht, also man muss sich schon viel zusammenbasteln im äh, Fantasy Filmfest äh, Guide wird er als Unique und Scary bezeichnet würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Für mich hat er auch sehr gut funktioniert. Es ist aber auch ein Film, mein letzten Endes, der wurde zwar der US-Hype wurde auch viel durch Leute, die ihn zu Hause nachgeholt haben, befeuert. Aber ich finde, es ist ein Film, der stark vom Kino profitiert, weil man, wenn man sich an Kinoetikette hält, ja gezwungen ist, die ganze Zeit auf die Leinwand zu schauen und sonst nichts zu machen. Also es ist ein Film, wo ich fürchte, wenn Leute hören, das ist ein guter Horrorfilm, aber also ich hole den mal zu Hause nach. Wenn die Verführung des Handys da ist oder ja. das Ich mach mal kurz Pause und gehe in die Küche, wird der sehr viel Zauber verlieren. Und auch einfach durch den kleineren Bildschirm. Denn letzten Endes, die Anführungszeichen Story von skinner Ring, die man sich so zusammenreimen kann, ist, ich sehe nur den Anfang kurz ein bisschen nach, wir haben zwei Kinder und relativ zu Beginn äh, hört man ein Telefonat vom Vater. Eins der Kinder ist die Treppe runtergefahren, hat sich aber nichts Schlimmes gemacht. Äh, äh, alles halb so wild. Und ja, dann bricht die Nacht herein und äh, Kinder schauen Fernsehen, gehen ein bisschen durchs, durch die, durch die, durch, durchs Haus und denken sich irgendwann, sag mal, wo ist unser Vater eigentlich? Äh, sind wir jetzt hier ganz alleine? Und dann geht es halt los mit diesem Ich schau die Decke hoch und... Dinge verformen sich und ich suche Dinge und äh, alles sieht irgendwie harmlos aus, aber halt so lange harmlos, und ich, weil wir sind quasi in der Perspektive der Kinder. Ich habe hab jetzt schon irgendwie ein bisschen Angst, was ist denn jetzt hier los? Und dann sehen die Dinge irgendwann nicht nur komisch aus, sondern es passieren auch komische Dinge. Und der lässt viel Interpretationsspielraum. Passieren übernatürliche Dinge oder ist der Film wirklich die verfilmte Kinderwahrnehmung in einer Nacht, in der man Angst hat und es passieren die schlimme Dinge, aber wir bekommen die schlimmen Dinge, die sich das Kind einbildet, quasi verfilmt. Äh, oder mein Interpretationsansatz ist, dass das eine verschobene Erinnerung an eine äh, gewalttätige Kindheit ist, dass die Eltern den Kindern vielleicht Dinge antun, dass die Kinder das so verarbeiten, indem sie dann halt diese Erinnerung ein bisschen verschieben, verkürzen und sich Monster hinein vorstellen, weil als Kind kann ich doch nicht. können doch nicht meine Eltern sein, die mir das antun. Und es ist sehr impressionistisch. Du, hast, du siehst halt wirklich das auf so auf, auf den Augen, auf dem, auf dem Blickwinkel von vierjährigen Kindern. Du hast ein auf Super 8 gemachtes Bild, du hast einen sehr knarzenden Sound. Ein Kunstgriff, wo ich anfangs erst dachte, das, das macht mir jetzt die Illusion ein bisschen kaputt, aber dann klug war. Du hast halt diesen, diesen kaputten, knarzenden Sound und manchmal verstehst du Dinge gut, sie sind trotzdem untertitelt. Manchmal sind die Dinge sehr leise, aber klar, weiter untertitelt. Manchmal sind Dinge unklar und nicht untertitelt. Und so war es halt einfach, was sollen jetzt die Untertitel? Also, mm. Ich bin doch jetzt in der Wahrnehmung eines müden Kindes, das Angst hat. Ich habe mir als Kind nie eingebildet, Untertitel auf einmal zu sehen. <lacht> aber weil es halt die Storybruchstücke gibt und du so immer dieses, ich schaue in die Schatten und ist das Gegröße, dass ich jetzt sehe, einfach nur der Super-8-Filter oder kommt da gleich ein Monster? Oder sind da jetzt Hinweise was für die Story und so? Und wenn dann ja irgendwann die Untertitel kommen, du nervös wirst, dann man doch, ach, gleich springt da. Also irgendwann muss hier doch mal was Schlimmes passieren. Ich bin doch in einem Horrorfilm. Und du siehst dieses Gekröse, Und dann bist ja vielleicht verführt, doch ein bisschen wegzuschauen. So, ah, da oben das Gegröße, das gefällt mir irgendwie nicht. Das macht mich nervös. Ich schaue mal lieber in die andere Seite der Leinwand. Dann kannst du die Untertitel ja nicht mehr ignorieren. Wenn du sie, ja. wenn du so siehst, da sind Untertitel, Mist, ich muss genau in die Bildmitte hinschauen, aber da bewegen sich Dinge. Also, mich hat er total abgeholt, aber ja, man muss sich komplett auf den einlassen, man darf keine Ablenkung haben, die die aus dieser ganzen Stimmung rausholen kann. Und hab ein paar kleine Kritikpunkte, zum Beispiel, weil es halt ein Super 8 Filter ist und nicht echtes Super 8. Bei Super 8 hast du ja quasi jedes Bild hat einzigartige Schlieren. Wenn du Super 8 ja. auf die Leinwand schmeißt, jedes Bild sieht anders aus, weil die Punkte und Abnutzungserscheinungen und so sind überall anders. Hier bei ja. Skinner Marink, da hat sich der äh, Regisseur Kyle Edward Ball gefühlt drei äh, Super 8-Filter rausgeholt aus irgendeinem äh, Postproduktionsprogramm und die hat geloopt. Und im Fe äh, äh Kollegin Antje hat den ja äh, sich zu Hause angeschaut. Ähm, ihr ist das nicht aufgefallen, war auf einem kleinen Bildschirm. achtest du vielleicht ein ganzes Jahr. Aber für mich war es wirklich so, ich starr da so halt auf eine Wand und sehe darüber das Gekröse oder ich starr auf einen Teppich und merke halt irgendwann so die Art und Weise, wie jetzt diese Schlieren sich bewegen. Das sehe ich jetzt gerade zum 30. Mal hintereinander das ist nur ein Filter und das war, war dann eher ein bisschen monoton. Ich war dann ein bisschen aus der Illusion raus, weil ich halt einfach auf einmal über die Art und Weise nachgedacht habe, wie der Film gemacht wird. Und ja. da hätte ich es schöner gefunden, wenn es schon nicht auf Super 8 gedreht wird, muss ja nicht, aber dann wenigstens ein äh, bisschen mehr Abwechslung mit den Filtern, sodass ich halt immer noch drin bleibe in diesen jedes Bild bewegt sich anders und dadurch ist ja die Nervosität größer. Mhm. Bitte ich mir ein, weil was passiert als nächstes, formt sich jetzt mal irgendein Gesicht raus oder Monster oder sonst was. So hingegen hatte ich halt immer ab und zu mal Situationen, wo ich, okay, ja, jetzt loopt das sich nochmal 20 Mal, bevor was passiert. Das, das hat mir ab und zu Sicherheit gegeben, wo ich das Gefühl habe, das wollte der Film nicht. Aber trotzdem, so im letzten Drittel war ich dauer angespannt. Äh, mir ist der unter die Haut gegangen, weil wirklich dieses, auch das Thema so, ich kann meiner eigenen Wahrnehmung nicht trauen. Finde ich einfach interessanter als, okay, wann springt das Monster aus dem Bett? Ja. Äh, aber, ja, du hast diese fast monochromen Bilder, du hast äh, diese ungewöhnlichen Blickwinkel, du hast kaum Dialog. Erwartet also kein, Kinder werden von einem, von einem Geist verfolgt, Schocker. Sondern erlebt erwartet halt eine, eine, eine ungewöhnliche Art und Weise, in dieses Mindset von verängstigten Kindern hin hineinversetzt zu werden. Und lasst euch darauf ein und dann bilde ich mir ein, selbst wenn ihr vielleicht nicht ganz so abgeholt wird, weil er vielleicht nicht eure Ängste triggert. Andere haben ja eher Angst vor, wann kommt ein Killer und bringt mich um. Bei mir ist es halt wirklich eher dieses, was, wenn mein Hirn wartet und ich die Dinge nicht einschätzen kann, wie die sind. Das macht der Film ja quasi, ja. Äh, weil ich irgendwann gar nichts mehr verstanden habe und dann doch wieder, dass das Holt mich mir ab, aber wenn ihr es nicht habt, vielleicht werdet ihr da nicht so abgeholt wie ich. Aber vielleicht könnt ihr wenigstens nachvollziehen, wo der Hype herkommt, weil es einfach wirklich eine sehr außergewöhnliche Herangehensweise ist. Und daher meine Empfehlung mit großer Warnung.
0: Ja, also das ist aber auch tatsächlich, was ich jetzt so ein bisschen mitgekriegt habe, das war tatsächlich immer so die, die Sache, okay, das könnte jetzt der, der gruseligste Film für euch werden oder auch der langweiligste Film. so. Es kommt halt eben stark darauf an, wie ihr euch auf diesen Film einlasst. Gerade halt, wenn es darum geht, diese Kinderangst nachzuvollziehen. Weil es ist ja wirklich so, als kleines Kind, wenn du da in die Dunkelheit schaust, das geht mir auch manchmal als Erwachsener heute so, wenn du die Dunkelheit schaust, ist es halt so dieses, da könnte was sein, äh, aber ich weiß, da ist nichts, aber irgendwie bewegt sich da im Dunkeln was so und dann ist es auch nur die Wahrnehmung des Auges oder man stellt sich irgendwas vor, so und damit spielt halt dieser Film halt so ewig lange und ich glaube, wenn du wenn du das halt schon überwunden hast, dass du halt einfach damit nicht mehr connecten kannst, dann bist du raus, so ähm
1: Weiß ich noch nicht mal, ich habe auch einen Kritiker gehört, der meinte, ich hatte als Kind nie Angst im Dunkeln, also spricht er mich nicht an Ich hatte, soweit ich mich erinnern kann auch nie Angst im Dunkeln, aber der Film sagt mir jetzt, so fühlt sich das an und ja. wenn ich mich hier in den Film setze, bewusst, weil ich gehe ja erstmal auf einen Film zu, weil wenn ich den nicht sehen will, dann bräuchte ich ja nicht reingehen. In dem Moment, wo ich eine Karte kaufe, sage ich ja, komm, Film, hol mich ab. Vielleicht funktioniert es, vielleicht verlierst du mich. Ja. Aber deswegen, ich habe erstmal den Schritt gemacht, so, okay, ich lass mir jetzt zeigen, wie es ist, ich, äh, lass mir jetzt zeigen, wie es sich anfühlt, also als Kind Angst im Dunkeln zu haben. Und auch wenn ich halt diese Connection nicht hatte, stimmt, so hat es sich angefühlt. Angst im Dunkel zu haben, konnte ich mir jetzt sagen, ah, so fühlt es sich wahrscheinlich an, Angst im Dunkel zu haben. Und ich habe auch über andere Situationen dann nachgedacht, selbst wenn ich halt nicht diese Angst im Dunkeln Angst hatte, halt zum Beispiel halt einfach, dass die Kinder ja irgendwann sich fragen, wo die Eltern sind und so. Und da habe ich halt über, über Situationen nachgedacht. Es gab äh, mal einen Moment, ich hatte jetzt auch nie, also ich habe von so vielen Gott jetzt eine der weit am meisten, am meisten verbreiteten Ängste von Kindern, äh, dass ihre Eltern für immer verschwinden. Dass sie irgendwie aufwachen, oh, was was meine Eltern nie wiederkommt. Das hatte ich irgendwie auch nie. Aber dennoch einfach dieses, hä, die Eltern sollten doch jetzt da sein. Moment hatte ich, gab nicht einmal. Das, das, in, in einer Post-Corona-Zeit klingt das auf einmal viel mehr relatable. Meine Eltern hatten vergessen, Klopapier zu kaufen. Es gab nichts mehr. Und es hieß irgendwann, Sidney, wir holen jetzt neues Klopapier. Wir sind maximal eine Stunde weg. Geh in der Stunde nicht aufs Klo. Ich war, keine Ahnung, glaube Kindergartenalter oder so. Mhm. So, ich so, okay, eine Stunde nicht aufs Klo schaffe ich. Wie es natürlich ist, ne? Denkt bloß nicht an den rosa Elefanten. Hm. Denkt, das ist ein rosa Elefanten? Geh bloß nicht aufs Klo. Mist, ich merke, aber ich muss gerade. Und dann so versucht wegzudrücken. So, ah, komm, ich schaffe das noch eine Stunde. 40 Minuten vergangen, 50 Minuten vergangen. Mist, ich muss. Aber sind ja nur noch 10 Minuten an Kombi. Ich bin aufs Klo gegangen. Gab kein Klopapier. Ja, geil, kommen jetzt 10 Minuten. Ich warte jetzt auf dem Klo. Beine fangen an, einzuschlafen. Ne? Als kleines Kind auf dem Erwachsenenklo... Ja, da, da ist die Blutzufuhr schnell schon relativ schnell abgeklemmt. So, dann, jetzt müssen sie ja jeden Moment kommen. Aber haben sie verspätet. Dann waren es irgendwann 70 Minuten, aber statt 60 Minuten, bis sie wieder kamen. Aber halt einfach diese Zeit von, so, in 10 Minuten kommen sie, stattdessen kommen sie in 20 Minuten. Diese 20 Minuten haben sich angefühlt wie eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden. Ja, ja. Da habe ich echt gedacht so, was mache ich, wenn sie jetzt doch nicht mehr kommen? Als, keine Ahnung, vier- oder fünfjähriges Kind denkst du, da hast du ja keine Problemlösungsskills gefunden, für was mache ich ohne Klopapier? <lacht> ja. Und das waren dann so Momente, an die ich während Skinner Maring gedacht habe. So dieses, ja, so dieses kurze, ich habe gerade als Kind keine Lösungen, die ich vielleicht als Erwachsener hätte. Ja. Und darauf muss man sich einlassen, dass der Film halt einfach quasi Münzen in deine Slots wirft. So, vielleicht wecke ich hier eine unangenehme Erinnerung. Vielleicht wecke ich hier eine unangenehme Erinnerung. Und so dieses, ich warte 20 Minuten auf dem Klo, bis meine Eltern endlich mit Klopapier nach Hause kommen. Ich habe die jetzt nicht unbedingt verdrängt, aber an sowas denke ich ja nicht mehr nach. Aber seit Skinamarink habe ich das ziemlich präsent wieder auf dem Tisch. Und das finde ich halt auch schon bemerkens- und lobenswert an so einem Film. Wie gesagt, man muss sich halt drauf einlassen und in dieses Größe starren. Bis dann aus dem Größe deine Erinnerungen sozusagen wieder hochkommen. Aber wenn man das macht, ich, ich fand es eine bereichernde äh, und sehr anspannende Erfahrung. Also ja. von, von so Fantasy-Filmfestfilmen, die ich mitgenommen habe, war das der, der am meisten sich da so bei mir unter die Haut ge 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 geschummelt hat. Und mhm. das. Will ich mir ein, eines doch durchaus eine Leistung. Wir spuhen zurück im Podcast. Wir beide saßen hier und haben gesagt, ja, bei Evil Dead Rises hätte noch mehr Gemetzel sein können. Also eine gewisse Abgeschmacktheit haben wir ja mittlerweile. Bei Skinner Rank war meine Abgeschmacktheit weg. Ich habe irgendwann nur noch gedacht, so jetzt, jetzt, jetzt hier, komm, jetzt bring, bring den nächsten Scare, damit ich hinter mir habe.
0: Ja, es ist, ich sag mal so, es, es, gibt, ja eine, es, ist, es gibt ja Unterschiede im Horror-Genre halt. so, Ich weiß zum Beispiel, ich würde jetzt so anhand von deinen, von deinen Aussagen, den Skinner so ein bisschen vergleichen wollen, auch wenn die thematisch anders sind, mit äh, von 2021, den, den Fantasy Film Fest Nights. Da kam ein Film, der nannte sich Cavit. Der hatte mich damals so aus der Kalten erwischt, weil das halt auch ein atmosphärischer Horrorfilm war, der auch ein bisschen Übernatürliches hatte aber trotzdem die meiste Zeit eben damit gespielt hat, du bist jetzt hier in einem alten, verfallenen, dunklen äh, Waldhüttenhaus alleine. Es ist zwar noch eine weitere Person da, aber du hast die Geräusche des Waldes. Auch sowas, wo ich als Kind immer Schiss davor hatte, weil es knarzt und, und, und irgendwelche Tiere geben Geräusche von sich nachts, wer weiß, was das ist so. Ähm, und wer schon mal ein, ein äh, Fuchs in der Nacht heulen hören hat oder jaulen hören hat, der äh, hat <lacht> der hat äh, sich noch nie gegruselt, sozusagen, weil die Viecher klingen wirklich grauenhaft. Ähm und so, so ging mir das halt damals halt. Ich weiß damals, äh, Andre hatte damals auch ziemlich gesagt, ja gut, der war, 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 hat Spaß gemacht und so weiter, aber ist okay. Und ich war damals, ich, ich, ich konnte nicht mehr sozusagen. Also es gibt dann wirklich so Szenen da drin, wo ich, wo ich wirklich richtig schweißnasse Angst hatte halt, einfach so schweißnasse Hände so. Und, ähm. So, glaube ich, ist der Skinner für für viele Leute heutzutage auch, weil du diese Urangst des, in dem Dunkeln könnte irgendwas sein, aber du weißt nicht, was da ist, aber du bist jetzt verdammt dazu, hier zu bleiben mit diesem eventuell irgendwas und kommst nicht aus dieser Situation raus. So, entweder es holt dich, entweder es holt dich nicht und eigentlich willst du endlich, jetzt zeig dich bitte, damit ich endlich weiß, was da ist, sozusagen, damit ich endlich diese Angst hinter mir habe, sozusagen. Aber es will halt eben nicht so. Und das ist es, glaube ich, halt einfach.
1: Ja, und durch diese sehr stark reduzierte Story und halt wirklich wortwörtlich Blickwinkel der Kinder einnehmen, kommt dann noch hinzu weniger halt, also nur, wann kommt denn mal was aus, aus dem Schatten? Sondern halt wirklich auch einfach dieses, was bedeutet das alles? ja Und auch da wieder ist es halt klar, manche sagen, das ist jetzt so ein bedeutungsschwanger shishi -Shi. dann wird der Film auch nicht funktionieren, wenn man sich hingegen darauf einlässt. Hatte ich halt wirklich auf zwei Ebenen dieses, was bedeutet das? Einerseits müsste ich das interpretieren, was will mir der Künstler sagen? Was will ich daraus machen? Aber halt auch wirklich einfach Story-intern. Man, es gibt ja öfter mal so, diese, nennen wir es jetzt einfach mal Haunted House Horror, auch wenn man das bei Skin Rank ja, wie gesagt, vielleicht nicht draufpacken sollte, aber der einfache Teil war, machen wir das. Wenn du normalen Haunted House Horror schaust, dann weißt du ja trotzdem als. Zuschauer, die sind jetzt in einem verfluchten Haus. Die Frage ist jetzt höchstens, warum verflucht? Ist es schon wieder irgendein Friedhof, auf dem gebaut wurde? Oder hat der Vorbesitzer äh, wen umgebracht und dass der Geist von dem Opfer lungert da noch rum? Oder was ist es? Und bei Skin and war es wirklich so dieses, was ist jetzt das Problem mit den Kindern? Äh, also, sind die Eltern wirklich weg? Oder... Weil ich ja auf diese These gegangen bin, hey, vielleicht ist das so eine gewalttätige Familie. Stellen Sie sich jetzt vor, dass die Eltern weg sind? Sie verstecken sich vor den Eltern und so kommt die Leugnung her? Oder was passiert? Und diese, dieses wirklich dann so dieses Labyrinth. Und du bist zum 18. Mal in eine Sackgasse gegangen. Macht er eigentlich ja, auch dann irgendwann nervös. Ich meine, du weißt, irgendwann kommst du aus dem Labyrinth raus, weil irgendwann macht der Park zu. Spätestens dann kommt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin und sagt: jetzt hier aber raus. Aber so hat dieses. Ich kann doch nicht so doof sein, zum 18. mal in eine Sackgasse gegangen zu sein. So hatte ich das halt auch dann am Also dieses ah, Was genau geht da ab? Und, und zum Beispiel hast es ja nicht nur jetzt dieses mii du schaust auf eine Wand, sondern halt auch auf eine Decke oder wirklich auf dem Boden, wo 100.000 Legos verstreut sind. Und da bewegt, dann wird mit den Legos gespielt. Und weil halt die Perspektive so ungleich ist. Ist gerade das Geschwisterchen jetzt dazugekommen und spielt im Off? Oder kommt da jetzt doch der Geist und spielt mit den Kindern? Oder äh, äh, hat sich das Lego nur bewegt, weil, keine Ahnung, dagegen gestoßen? Selbst das, das macht, es ist jetzt nicht, ich erschrecke mich, weil ein Lego äh, äh, sich zwei Zentimeter bewegt hat, aber halt einfach, weil alles dieses, es ist so viel unklar, Spiel ist, ist es halt doch, und mir hat kann mal dieses. Ich will jetzt wissen, warum sich das Lego bewegt hat. Es macht mir jetzt nicht Angst, dass sich das Lego bewegt, aber es macht sich Angst, dass es immer noch nicht weiß, warum das passiert. Und, ja. äh, ich, ich fand's, ich fand's toll. Also ja. ich schwärme wirklich von dem, wie du merkst.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass der auch tatsächlich äh, äh, ein speziellerer Film ist, sozusagen. Ja, also, auf jeden also, Fall. Ja.
1: Naja. das ist so ein ähm, Film, der wäre früher, wäre das so äh, in Studierenden-Kinos äh, Studierendenkinos
0: gelaufen. Genau, ja, 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 da jeden kommt dann Fall.
1: irgendeine Dozentin oder Dozent und sagt so, jetzt zeige ich euch mal einen wirklichen Film. Ja, und dann läuft er auf so einer kleinen Leinwand, vielleicht dann wirklich auf Super 8 kopiert. Und dann fühlt man sich, ah ja, wir, wir channeln jetzt endlich, wenn äh, Andy Warhol. So, für <lacht> das Publikum ist das ein bisschen, muss man schon zugeben. Ja. Die Leute, die sich gern was auf sich einbilden. <lacht>
0: Aber ein wesentlich leichterer Film, der dann quasi halt äh, im Anschluss kam, wo, bei dem ich dann auch endlich wieder da war, weil den hatte ich auf jeden Fall auf der Uhr, ist äh, der neue von, von Quentin äh, Dupier, ähm, Smoking Cause Coughing. So, und bei dem Trailer hatte ich schon gedacht, gehabt, das wird jetzt hier so eine Power Rangers-Verarsche. Es ist viel mehr, es ist im Endeffekt eigentlich so eine Art, äh, äh, auch wieder fast schon Anthologie, also es werden auch noch in dem Film halt äh, andere Geschichten erzählt aber so lustig, mit so diesem schönen, typischen, französischen, trockenen Humor, ich liebe es. Also, da war auch wieder im, im, im Kino bei uns äh, 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 Partystimmung, also laut gelacht die ganze Zeit, weil halt auch wirklich manchmal so Szenen kommen, die erwischen dich einfach aus der Kalten, also also gutes Stichwort, der Barsch. Das, ist, ja. äh, das war eine Szene, ich, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht fassen, dass, dass jemand einfach so, so von jetzt auf gleich halt eben getraut hat und so. Ähm, ja, es geht im Endeffekt eigentlich darum, um kurz die Geschichte zu erzählen, dass es äh, quasi eine superhelden Superheldengruppierung äh, gibt, ähm, nämlich die äh, äh, Tobacco, äh, äh, wie hießen die, Tobacco Rangers oder so ähnlich. Force. Tobacco Force. T -t 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 Tobacco Force, genau, die halt eben äh, uh, gegen Monster kämpfen. So. Also du hast gleich am Anfang hast du eine Szene, wo sie gegen so, ne so eine Gummischildkröten-Monster, wirklich typisch Power Rangers kämpfen, und sie auch nur besiegen, indem sie sie halt eben mit Nikotinrauch beschießen, dass quasi das viel Krebs kriegt und dann einfach explodiert so. Also man merkt, es wird auch und sehr saftig. Sehr, sehr lange
1: explodiert. Sehr
0: lange explodiert, dass auch wirklich jeder der Charaktere was abkriegt. Also es wird wieder sehr saftig, was halt äh, schon, schon die ersten Lacher gegeben hat. Und, ähm, die wiederum werden angeführt von so einer Ratte, von so einer Puppenratte, also wirklich so, könnte von Miete Fiebels sein oder sonst irgendwas, der ständig so grüner Schleim aus dem Maul läuft, so, also was auch echt widerlich ist. Und, ähm, dieser, dieser, äh, Anführer sagt halt zu denen, ja, äh, ihr seid aber irgendwie nicht so richtig, ähm, alle, äh, auf, auf, also mit euren Gedanken beisammen und so, ihr müsst euch mal finden, ihr müsst mal einen Trip zusammen machen und mal ein bisschen runterkommen. So eine, quasi so eine Art Teambuilding-Maßnahme. Also fahren die quasi halt irgendwo an den See und äh, versuchen sozusagen ein bisschen, äh, sich sozusagen halt eben so ein bisschen das Team zu bilden und erzählen sich dann quasi am Anfang, äh, am Lagerfeuer, fangen die halt an, Geschichten zu erzählen. Und so zieht sich das halt dann im gesamten Film hin, dass immer wieder irgendwelche Geschichten rausgeholt werden. Und dann werden wir quasi in einen, so eine Geschichte eingeführt. Also eine Geschichte geht zum Beispiel darum, dass halt äh, äh, zwei Pärchen irgendwie einen Trip haben und, und eine davon findet so einen komischen Helm, der äh, irgendwie sie ja von den anderen abkapseln lässt und die sich in ihren Gedanken äh, quasi findet. Ein anderer Film erzählt quasi von, von einem Arbeitsunfall, der, der
1: einfach super lustig ist. Für Fans und, von Staplerfahrer Klaus.
0: Ja, allerdings. Und äh, äh, über dem ganzen Großen schwebt halt quasi noch der Hauptplot dass es irgendwo einen, einen äh, ich glaube, Dr. Lizard gibt irgendwie so, der die Erde zerstören will und irgendwie muss die Tobacco-Force sozusagen jetzt auch den Mut finden, um dagegen anzukämpfen, so. Dieser Film ist unglaublich witzig, wie gesagt, er ist auch sehr, sehr, sehr saftig halt sozusagen und ich glaube, Fans von, von Quentin Tupé werden sowieso auf ihre Kosten kommen, weil der Mann halt einfach Einfälle hat, das ist Wahnsinn, ist tatsächlich mein erster Quentin Tupé gewesen, ich habe die anderen leider immer verpasst, was schade war, ich habe Rubber, glaube ich, mal so ein bisschen ge geschaut, aber nie zu Ende ge geschafft, weil, äh, weiß ich, irgendwie immer was dazwischen kam, aber ich muss die jetzt alle mal nachholen, so, weil es ist ja großartig gewesen.
1: Mach das. Also, Smoking Causes Coffin hat sich für mich ein bisschen angefühlt, als äh, DuPier hat ja jetzt äh, seit ein paar Jahren ein super Arbeitspensum. Da kommt ja wirklich ununterbrochen was nach. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, weil er jetzt festgestellt hat, ich habe gerade so ein super Pensum. Äh, ich will das jetzt beibehalten. Es wirkt ein bisschen so, als hätte er drei, vier Ideen für einen Film gehabt, weil er es ja doch durchaus schafft, aus einer ein, ein, ein einzigen Anführungszeichen dämlichen Ideen, einen ganzen Film zu machen und die hat das nicht geschafft, also hat er einfach alle zusammengepackt, das war so ein bisschen Reste essen, ist aber nicht schlimm, weil der sich eh nicht so ernst nimmt und äh, daher ist so ein Best-of aus dem Restepapierkorb mir vollkommen fein äh, du hast halt so wunderbare Dialoge und ich glaube das ist zusammen mit der sabbernden Ratte ein guter Test, wenn ihr Dupier nicht kennt und folgendes Zitat für euch gar nichts macht, ist es vielleicht nicht euer Fall, die gehen halt in dieses Retreat, um die Teambuilding-Maßnahmen zu haben und das ist halt, sieht halt so ein bisschen so aus wie so, 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 so ein Nuklearschutzkeller, aber halt ja, ja. ein auf 50er-Jahre Style gemacht. Ne? Also hast du ja. diese geschwungenen, äh, eher 60er, 70er, so, also, wo die Wohnungen ja immer komische Formen hatten in den Hollywood-Filmen und so, du hast diese geschwungenen Wände und so alles, aber trotzdem alles Nuklearschutzkeller Metall. Und dann eine der Figuren geht dann halt in das Schlafzimmer, ah, Titanbetten, wie bequem, und sagt das mit einer vollkommen Überzeugung. Und auch ohne Ironie des Films, nur ist die Figur dumm, sondern einfach so, wir sind in dieser Welt und da finden diese Idioten Titanbetten super bequem. Und ich konfrontiere dich jetzt hier einfach staubtrocken mit diesem Fakt auf der Leinwand und das ist so auch der dupier Stil. Und wenn man jetzt, wenn ihr jetzt denkt, was ist daran interessant? Weiß ich nicht, ob Smoking Courses Coffee für euch was ist, bei uns in Köln hingegen wurde bei diesem Satz herzlich gelacht und auch ich <lacht> lag da auf einmal 10, 20 cm tiefer in meinem Sessel, weil einfach durch die Umsetzung der Moment, ich, ich habe den gefeiert.
0: Ja, das Ding ist halt, man will ja eigentlich gar nicht so viel von dem Film erzählen, weil man halt dann auch die ganzen Lacher halt eben äh, spoilert, die aber eben wirklich Stück an Stück kommen. Es macht es einem aber auch ein bisschen schwer, den Film zu verkaufen, weil halt eben diese Lacher das sind, wofür man reingeht. Also gerade diese Situationskomik. Ähm, das passiert noch relativ am Anfang zum Beispiel. Die haben so einen kleinen Hilfsroboter. Also wenn man wirklich wer Power Rangers kennt, da gab es ja auch diesen 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 Roboter. Und hier ist es halt so ein kleiner fahrbarer Rotter, Roboter, der dann irgendwie die, die Aufgabe hat, die die ganze Zeit so Sozusagen, halt eben zu unterstützen. Aber du merkst schon, irgendwie ist der trocken, der ist irgendwie nicht so zugänglich und so weiter und so fort. Und als sie an dem See ankommen, fährt der kleine Roboter halt eben zum Steg und fährt halt weiter. So, die gucken alle so hinterher und fragen, was, was macht er so und fährt dann halt einfach ins Wasser. So. Und taucht auch nicht mal wieder auf. Und er, was soll das jetzt und so weiter und so fort. Und dann kriegen die von dieser, von dieser radioaktiv verseuchten Ratte, also von ihrem Anführer mitgeteilt, ja, er war dazu programmiert, dann halt eben Selbstmord zu begehen. Das wurde halt so trocken nebenbei, einfach so rausgehauen im Endeffekt. Und solche Situationskomik passiert halt die ganze Zeit. Also auch, dass dann irgendwann einfach mal Figuren dazukommen, die eigentlich in dieser Welt, äh, ich sag mal so, also zu, zu, zu jung noch dafür sind sozusagen, als das, was gerade da passiert sozusagen. Oder auch, dass, dass die Charaktere äh, äh, an sich sozusagen einfach teilweise verkleppte Sexualität haben, teilweise irgendwie alles runterspielen, äh, was ist, teilweise irgendwie... Äh, Arschlöcher sind, die sich aber so gar nicht wahrnehmen. Ähm, und das sind aber eben die Helden, die unsere Welt retten sollen und auch völlig mit dieser Situation überfordert sind, wenn es dann um das Weltretten geht. Ähm, also dieser Film ist wirklich großartig. Ich Lege ich jedem ans Herz. Äh, am besten vielleicht maximal den Trailer gucken und, und, und nicht weiter darüber äh, irgendwie was äh, sich spoilern lassen. Ihr werdet herzhaft unterhalten, Wirklich.
1: Ich glaube so, die Dupil-Sache ist im Englischen sagt man ja, man soll eigentlich nicht a head on a head on a head. also einen Hut auf einen ja. Hut auf den Hut packen, weil das zu viel ist. Und bei ihm ist es, ich packe einen Hut auf einen Hut auf den Hut und tue so, als sei es nichts. Um eben keine neuen Gags zu spoilern, sondern bei dem zu bleiben, was wir bisher gesagt haben. Roboter bringt sich selber um. Okay, ja, lustig. Äh, wir bekommen die Info, das war sein Auftrag. Hm, okay, lustig. Und, wir erinnern uns, die hatten doch eine Teambuilding Maßnahme. Dass der Roboter da also einfach flutsch in einem Rutsch da in, ins Wasser fährt und die ganze Gruppe, von der wir vor wenigen Sekunden erfahren haben, wir sind hier, um an einem Teamwork zu arbeiten, der einfach so zuguckt. Keiner ins Wasser <lacht> springt. Oh nein, Norbert 8000 oder wie auch immer hieß, mein ja. Lieblingsroboter, sondern einfach alle oh, no. Das ist alles für sich genommen, was zum Schmunzeln, aber so zusammengerafft ist es ein super Lacher. Das ist, glaube ich, ja, so das Depeer-Geheimnis.
0: Und vor allen Dingen, er wird ja dann noch auf die Spitze getrieben, wenn sie dann erfahren, dass sie ein verbessertes Nachfolgemodell bekommen und das Nachfolgemodell kommt schon mit einer geringeren Bezifferung als der vorhergehende und wesentlich weniger kann als das eigentliche Modell. So. Also das ist wirklich großartiges äh, äh, Comedy-Kino. Das ist so der, der, der äh, äh, geilste Partyfilm, glaube ich, gewesen an, an, dem, an dem ganzen äh, Wochenende. Und ähm, da war ich sehr dankbar, dass der da war. Ähm, genau. Ja, und dann kommen wir zum, zumindest für mich, letzten Film. Ich glaube, für dich auch der letzte Film. Ähm, weil, wie gesagt, den, den äh, New Religion haben wir leider nicht gesehen gehabt. Was aber auch, glaube ich, auch so ein bisschen als Abschlussfilm angezeigt wurde halt. Ähm, nämlich äh, das, das äh, ja, doch schon lang erwartete äh, äh, Prequel von, von äh, dem, ich glaube, der kam sogar letztes Jahr auf dem Fantasy, äh, Fantasy Film Fest Nights, äh, von X, nämlich Pearl. Wo quasi jetzt die Vorgeschichte von Pearl erzählt wird, die ja in X quasi die alte, mordernde äh, Oma ist, sozusagen. Und hier wird jetzt eben erklärt, warum es denn so ist, sozusagen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, hm, die Erklärung ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sie gebraucht hätte oder sonst irgendwas. Und man muss jetzt auch sagen, die gehen jetzt auch nicht so tief rein, äh, es ist auch nichts anderes als, äh, ich habe in vielen Kritiken gelesen, als eben, was auch so sehr vorherrschend ist, Wizard of Oz mit äh, Psycho oder American Psycho gemischt sozusagen so. Und dieser ganze Film, muss ich auch tatsächlich sagen, wird von Miyakoff getragen. Du gehst in den Film, weil du Mia Goff gut findest, du willst ihre Leistung sehen und du wirst auch unglaublich gut belohnt, weil diese Frau spielt sich da den Wolf ab in diesem Film. Und deswegen hat der mir auch besser gefallen als X, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ging mir auch so. Ich meine, es ist auch einfach, wenn du äh, das niederschreibst, was die jeweils machen, Ex halt quasi äh, 70er Jahre Terrorkino plus 70er Jahre Pornoschick fallen ineinander. Äh, ja, finde ich interessant. Oder halt äh, Wests Aussage, was er mit Pearl bewegen wollte, Demented Disney. Oh, das ist definitiv mein Fall. Also es ist halt schon... Ich habe damals ja schon nach dem Trailer gesagt, oh, Ty West kennt mich gar nicht, hat dennoch einen Film ex exklusiv für mich gemacht. Also daher <lacht> bin ich da, äh, ich bin da Kernzielgruppe. Ich bin da ein schlechtes Beispiel dafür. Äh, aber ja, mich hat es überhaupt nicht überrascht, dass Pearl mich mehr abholt. Ähm, von ein paar Leuten, die ihn enttäuschend, aber nicht zwingend schlecht fanden, kam halt, du hast es eben ein bisschen angeklagt, so, wir brauchten die Vorgeschichte doch gar nicht. Und sowas alles. Ich glaube, es wäre ein Fehler, in Pearl reinzugehen mit der Logik, wie wenn in einem großen Franchise ein Prequel kommt. Es ist nicht, oh, äh, das, das Puzzlebild des MCU wird jetzt durch dieses Puzzlestück endlich erkennbar. Und deswegen brauche ich das Prequel. Äh, sondern die, die, die Logik hinter Pearl ist, während X kam mir noch eine Idee für einen anderen Film. Also drehe ich den auch und die sind jetzt halt einfach verbunden damit, weil, warum nicht? Ja, das Warum bei Pearl ist nicht, oh, jetzt verstehe ich X ganz anders. Auch wenn das durchaus auch eine Ebene ist. Einfach ein paar Elemente haben jetzt dann doch nochmal eine andere Tragweite in X jetzt nach Pearl. Aber per se ist es, warum Pearl? Weil ich einen geilen Film machen wollte. Der hat großartige Farben. Es wird diese fast schon in den Augen stechende Technicolor-Freude einfach wunderbar imitiert du gibst mir Goff eine großartige Möglichkeit, äh, wirklich äh, faszinierende Psychopathin zu spielen, wo es die ganze Zeit zwischen Mitleid und Verabscheuung schwankt beim Zuschauen. Du hast diese wunderbar, diesen alten Hollywood-Stil imitierende Musik deswegen, Pearl. Nicht, damit ich ihn Exten, wenn ich das nächste Mal schaue, denke, oh, jetzt habe ich das Rätsel gelüftet. Das ist die falsche Herangehensweise in meiner ja. Es ist einfach nur, ich will hier so einen Douglas Sirk Melodrama in der Optik von Disney und Wizard von Oz machen, aber als Psychoterror.
0: Ja, und es kommt auch noch hinzu, das muss man auch gleich mit, mit von weg sagen, wer jetzt X kennt, weiß, da wird dann irgendwann später auch gesplättert und, und relativ gut, ähm, wobei es auch mal schon härter gesehen hat, aber hier ist es nicht so. So Es geht dann recht zum, zum Ende des Films, äh, also es dauert echt lange, bis da wirklich was passiert, geht es dann in die Richtung, ich sag mal Splatter, aber der ist auch relativ harmlos. So Es gibt eine Szene, die ein bisschen heftiger ist sozusagen, wo ich auch sagen muss, da fand ich die die äh, die Arbeit mit 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 Puppen oder mit Practical Effects großartig. Also das, das äh, äh, habe ich selten jetzt äh, gesehen gehabt in letzter Zeit. Aber an sich ist es halt wirklich äh, ihre Geschichte und du guckst dabei zu, wie äh, eigentlich Mia Goff wirklich äh, ähm, Norman Bates oder beziehungsweise hier ähm, äh, Christian Bay eben aus American Psycho halt nochmal nachspielt sozusagen so und du gehst auch nur für ihre Performance da rein so, weil, weil, weil äh, also von diesem, wie du schon sagst von diesem du hast Mitleid mit ihr bis hin so um Gottes Willen die hat absoluten Knall ähm, da sind so viele Facetten halt eben, eben drin und du, du wie dies halt schafft, auch wirklich das so glaubwürdig als richtig Also, am schönsten fand ich wirklich so, ähm, dieses Endbild, das haben ja früher die, die Filme aus den, aus den 70er, 60er Jahren ja, sehr oft gemacht, dass die halt quasi den Abspann gezeigt haben sozusagen halt, die, die äh, Credits, und du aber quasi ein Bild hattest. Im besten Fall halt irgendwie ein paar küstig und so weiter und, so fort. und dann davor laufen dann die Credits und so. Hier hat man das halt irgendwie eiskalt gemacht, dass Mia Goff die ganze Zeit grinst. Und ich mir wirklich super gerne einen Making of angucken möchte, wo ich sehen will, ob dann irgendwann mal äh, Mia Goff so da stand und sagt: Können wir jetzt langsam Cut machen, so nach dem Motto. Weil das, das, das wirkt so faszinierend, weil das ist halt so dieser, dieser Effekt von, du guckst es dir an, am Anfang findest du es halt erst ein bisschen komisch, dann geht es so in diesen, okay, jetzt wird es langsam weird, dann kommt es wieder in dieses, okay, jetzt ist komisch, jetzt wieder, okay, jetzt, jetzt, jetzt äh, wird es grausam horrormäßig, dann ist es wieder, jetzt hast du langsam Mitleid, weil du denkst, du siehst, sie strengt sich wirklich an. Das fasst diesen ganzen Film komplett nochmal zusammen, eigentlich, so, weil das so diese Person Pearl nochmal wiedergibt halt. Und ähm, was mich ein bisschen tatsächlich gestört hat, das war aber auch schon ein Problem vom Ex dieses, dass eine Szene in dem Film als das Ultima herausgestellt wird ähm, und dann guckst du dir den Film und denkst, das ist aber eigentlich gar nicht wirklich krass und hier ist es, das passiert auch relativ am Anfang, die Szene mit der, mit der Vogelscheuche, also sie hat ja dann äh, quasi eine äh, Sexszene halt äh, mit, mit, der, mit der Vogelscheuche, die sie dann irgendwo ähm, am v Wegesrand halt eben findet und die wurde ja wirklich auch in Amerika so dargestellt, um Gottes Willen, also wie kann man denn und überhaupt mensch ist das verboten. Das hatte man ja, ja. richtig, das hatte ich ja auch gedacht, weil, weil man hatte das ja in X schon gehabt gehabt mit der, mit der Sexszene der älteren äh, Leute, also quasi mit Pearl und, und ähm, ich glaube, Harold heißt ja, äh, wo sie halt alt waren. Es ist halt wirklich so, äh, dass, dass man sagen muss, okay, das ist dieses Brüde. Erzkatholische oder Erz- Erz äh, äh, nicht katholisch stimmt ja gar nicht Erz-evangelische ähm, genau puritanische äh, Amerika sozusagen halt so weil in Elderly es auch eine eine Sexszene von von älteren Leuten die wesentlich äh, äh, grafischer ist als diese hier ähm, Nee, deswegen also das hat mich so ein bisschen gestört aber ich muss auch sagen das war auch so ein bisschen das Einzige was mich so ein bisschen dann mal kurz rausgebracht hat, weil ich schon wieder gedacht habe, oh Gott jetzt macht er dieselbe Scheiße wie X war letzten Endes nicht so und ähm, ich muss tatsächlich sagen ich hatte nach Ex nicht so wirklich Bock auf Pearl, jetzt nach Pearl habe ich wiederum Bock auf den dritten, den Maxim, der ja irgendwie jetzt auch schon, im, im äh, glaube ich, nächstes Jahr kommen soll, äh, weil der Pearl mich jetzt wieder so abgeholt hat und du wieder gemerkt hast, wenn er sich auch bei Maxim nur auf die Performance von, von Mia Goff halt äh, äh, konzentriert und nicht eben quasi wie bei X einfach einen Slasher halt macht, um sie drumherum und sie als Final Girl darstellt dann kann das auch funktionieren. so. Wobei ich auch noch nicht weiß, okay, was wollen sie mir jetzt bei Maxim erzählen sozusagen? Dass sie jetzt in der Pornoindustrie durchdreht, schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, ich fand ihn besser als Ex. Ich würde auch eine absolute äh, Empfehlung äh, dafür aussprechen, dass man sich den angucken kann. Läuft ja, glaube ich, jetzt bei uns auch demnächst an. Also ich weiß, PV ist irgendwann nächste Woche oder so.
1: Ja, Kino, 1.6. und der bekommt ja so gesehen, ist jetzt kein, keine Wertung von der Qualität des Verleihs, sondern einfach von der Markt macht, eine Beförderung, X war ja Cape Light, Pearl ist Universal. Finde ich insofern schön für Pearl, weil der wahrscheinlich dann in ein paar Kinos mehr reinkommt, weil Universal einfach mit den Kinos anders verhandeln kann, aufgrund der ja. Größe. Finde ich aber natürlich ein bisschen schade für die Aussicht, dass es irgendwann ein geiles Trilogieset gibt. Weil dann müssen sich Cape Light und Universal einig werden. Ist zwar möglich, Uh, Universal macht ja auch viel mit Turbine, also sind die ja schon irgendwie willens, mit kleineren Labels zusammenzuarbeiten, aber wäre alles in derselben Hand, wäre das natürlich einfach eine uh, Spur weniger Bürokratie.
0: Ja. Naja.
1: Gut. Aber zur, zur, zur ähm, Vogelscheuchen-Szene, finde ich, ich habe diese Vorab-Reaktion nicht so stark mitbekommen. Da, was du erzählt hast, klingt für mich halt einfach, ja, das sind da die Amis. Oh, da ist etwas ansatzweise nicht alltäglich also in einer Sexszene, also ist da Riesenwind. Äh, gestört hat die Szene mich aber nicht, weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass T West da jetzt denkt. Oh, jetzt bin ich aber richtig äh, krasser Kerl, da ich jetzt hier zeige, wie meine Figur sich befriedigt, nimm sie auf einer Vogelscheule rum rumrobbt. Bin ich nicht pervers, sondern ich fand, der hat die schon so ein, so inszeniert und geschrieben, wie ich sie dann jetzt auch gesehen habe, weil es war für mich so dieses, ich meine, no King-Shaming, aber. Äh, halt einfach, äh, wenn man äh, Angst hat, äh, verurteilt zu werden, wie man drauf ist, dann trotzdem in ein Maisfeld zu gehen und äh, eine Vogelscheuche quasi als lebensgroßen Dildo zu benutzen, muss man sich nicht wundern, dass die Leute einen seltsam finden. Daher es war so diese Mischung aus, okay, die ist sexuell unterdrückt, also habe ich Verständnis für ihre Bedürfnisse. Aber gleichzeitig denke ich mir, Mädel, es gibt Wege, die die unauffälliger sind und dir vielleicht weniger äh, äh, Repression einbringen würden. Äh, warum kommst du nicht auf die Idee? Ist es, weil du nicht besser erzogen bist, dann wären wir wieder auf der auf der Mitleidsebene oder ist es, weil dir alles scheißegal ist und dann äh, fällt mein Mitleid ein bisschen weniger aus. Also das war einfach dieses Spiel. Und dass sie halt dann währenddessen halt so, so, so Sachen bröt wie aber ich bin doch verheiratet. Und so so dieses Du bist gerade ein bisschen zu sehr in deinem Rollenspiel mit deinem Sexspielzeug drin. Also ich fand das alles sehr faszinierend gespielt und äh, es hat ein bisschen Humor drin, aber gleichzeitig äh, auch eine ganz andere Palette der Gefühle und das trifft ja eigentlich auf den ganzen Film zu. Also daher äh, ich bin, bin da total hin und weg. Ich mochte auch die äh, diesen, diesen Kladderadage an, e an Zeitebenen, also X spielt in den 70ern und imitiert Filme aus den 70ern Pearl spielt 1918 geht aber, was die Filme angeht die da referenziert werden und imitiert werden bis in die 50er hinein und ich glaube, da wird es Leute geben, die finden das dann inkonsequent, aber ich fand das irgendwie so als Fiebertraum des ja ja goldenes Hollywood war doch alles dasselbe äh, hat es wieder zu, zu Pearl gepasst, die ja auch irgendwie mental so durch die Jahrzehnte reist und in einem anderen Jahrzehnt wäre ihr Leben vielleicht anders verlaufen. Aber sie steckt halt 1918 fest. Also kommt sie da an ihre Grenzen. Ich, ich weiß nicht, wie sehr das Absicht von T-West war, aber für, für mich hat es funktioniert. Ich, ich äh, freue mich, den nochmal zu schauen.
0: Ja, also ich finde tatsächlich auch, dass, dass, dass wenn man mal nochmal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, der diesen, diesen Charakter Pearl, sowohl dann in X halt auch, äh, in dieser in dieser Sexszene quasi halt eben von, von ihr und ihrem, ihrem Ehemann im fortgeschrittenen Alter, dass das noch mal äh, so ein bisschen zeigt. Weil sie wird ja sie wird ja jetzt bei Pearl auch an die ersten pornografischen Filme herangeführt. So. Ähm, und das ist eigentlich so das Maximum, was wir, sag ich mal, so an porno äh, äh, ähm, Genre oder beziehungsweise Pornografie mitkriegen, wo jetzt Ex ja wirklich rein in diese Pornoschiene gegangen ist, ist ja wirklich Pearl eher so dieses, sie träumt davon, Tänzerin zu werden, beziehungsweise ein Star, Filmstar und so weiter und so fort. Sieht aber eben, dass es halt auch solche Filme gibt. So, Es ist dann aber nicht so, dass es in die Richtung geht, okay, ich will jetzt der beste Pornstar werden, wie es ja dann eben Maxim gerne möchten äh, möchte. Und ähm, darum wiederum aber, dass dieses Unterschwellige halt, Ihr Mann ist im Krieg, so, der ist, ist an der Front, keine Sau weiß, ob er wiederkommt und so weiter. Sie ist sexuell frustriert, unterdrückt sowieso. Ja, ihr Elternhaus hat das Problem, dass ihr Vater ja ähm, quasi schwer krank ist, also am Rollstuhl gefesselt, der kriegt fast gar nichts mehr mit, äh, kann sich nicht bewegen, nicht sprechen und so weiter. Ihre Mutter ist herrisch, ist, ist frustriert vom Leben, von allen, ist sauer auf ihre Tochter. Ähm, wobei auch nie so richtig erklärt wird, warum, also es gibt so ein paar Szenen, aber das äh, kann man jetzt als, als Erklärung nicht so ganz schmecken lassen, ähm, und dann ist halt eben dieses so, sie ist ein junges Mädchen, was vom Leben noch was halt sehen will, dann, dann lasse ich mir das auch schmecken, dass sie halt dann so verruchte, verbotene Dinge tut, wie ich nehme jetzt halt diese Vogelscheuche da eben so und befriedige mich selber, weil ich vielleicht im Haus nicht die Möglichkeit habe, mich selber zu befriedigen, weil ich dann zu laut bin, meine Mutter irgendwie um die Ecke steht und diese ganze Form von ihr, sie, was auch immer. Und bei Ex wiederum finde ich es dann im Nachgang jetzt äh, äh, interessant zu sehen, dass sie ja schon immer so heißhungrig darauf war und eben diese jungen Leute dort sieht, die jetzt eben äh, vital sind in der vollen Blüte ihres Lebens und das alles ausleben können. Und sie das aber gerne auch möchte, weil sie das vielleicht, das wird mir halt leider hier zu, zu wenig halt eben Aspekt äh, nochmal rausgebracht du weißt ja nicht, wie das Leben quasi von ihr war, nachdem ihr Mann aus dem, aus dem Krieg wiedergekommen ist sozusagen. Kein, das, das, da hört der Film halt leider auf. Das ist halt leider ein bisschen ein Problem. Weil da wäre es nochmal interessant gewesen, wie geht denn die Reise jetzt weiter? War sie denn dann nach wie vor sexuell unterdrückt, weil vielleicht ihr Mann auch Angst vor ihr irgendwo ein bisschen hatte oder irgendwas? Keine Ahnung. Aber ich finde trotzdem, dass man halt dieser Figur nochmal ein bisschen mehr Tiefe verliehen hat. Man hätte es aber auch nicht gebraucht. So, Aber ich muss trotzdem sagen, äh, ich glaube, T. West hat einfach seine Buße gefunden in Mia und äh, gesagt gehabt, du, ich mache jetzt Filme ja. nur, um dich halt irgendwie zu pleasen.
1: Ja, und die Zusammenarbeit darf liebend gerne noch lange weitergehen. Wenn wir jetzt, auf, wenn wir jetzt sozusagen bleiben bei X als Boden und Pearl als Decke des, des Qualitätsspektrums, ist das ein super, super Fan. Äh, es ist ja einfach halt bei X so dieses Sie denkt ja, äh, Karriere ist ihr Weg nach draußen. Und du hast quasi, dann bekommst du den Ex vorgeführt, ach, jetzt kann ja jeder Filme drehen. Mein Rückblickend aus unserer heutigen Sicht war 70er auch nicht jeder. Aber damals wirkte das ja so, ach, guck mal, wie klein die Kameras sind und jeder Depp kann sich eine kaufen nahezu. Und äh, Pearl hingegen, weil äh, die denkt ja wirklich, dass dieses eine Vorsprechen ihr einziges Ticket ist. Und da fand ich interessant, ich habe äh, nach dem Film hier das Collider-Ladies-Night-Interview von Perry Nemiroff mit Mia Goff angehört. Und sie hat halt Mia Goff gefragt, ob, was sie denkt, was Pearls größter Fehler ist. Also nicht der Film, sondern der Figur. Ja. Yeah. Und sie hat gemeint, vielleicht hat Pearl nicht genug Selbstbewusstsein. Sie ist dann zurückgerudert, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, wie das dasteht. Was? Die Psychopathin, die äh, denkt, sie hat das Recht, alles zu nehmen, hat nicht genug Selbstbewusstsein. Aber ich finde, sie hatte da Recht, weil wenn Pearl mehr Selbstbewusstsein hätte, statt, dann würde sie ja denken, okay, das äh, Vorlaufen ging, äh, Vorsprechen ging schief, aber es wird ein Neues geben. Ich bin gut genug, ich kämpfe mich nach oben. Sie denkt hingegen, ich bin so ein kleines Licht, dem mal so viel zusteht, wenn ich die eine Chance verpasse, ist alles vorbei. Ja. Und na, das, da ist es schön, so eine Trilogie an Medien zu haben, 1918 nahezu keine Filmindustrie äh, in, in der Größe, wie wir sie jetzt heute kennen. 1970, ach guck mal, jetzt jetzt kann man äh, irgendwelche Indies im Hinterhof drehen. In den 18 wird es ja noch einfacher. Also mit Videokassetten drehen, ist, äh, war ja zu dem Zeitpunkt noch viel einfacher, als als sich ein Filmmaterial äh, und das ganze Zeug zu kaufen. Also ja. da äh, ist eine schöne thematischer Faden in der Trilogie ohne aufdringlich zu sein. Also ich würde die jetzt nicht als filme machen trilogie bezeichnen, selbst wenn es ein Element ist. Wobei, gut, wir haben Maxi noch nicht gesehen. Vielleicht wird das alles dann nochmal was deutlicher. aber ja, äh, äh, Für mich, das ist wirklich meine Katzenmünze. <lacht> das, naja, es
0: ist es ist auch so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, dass halt auch, auch so ein bisschen der, der, der Spiegel äh, der Gesellschaft heute halt vorgehalten wird, im Sinne von ähm, ihr tut immer alle so, als ob jeder von euch was Besonderes und ein Star ist. Dabei seid ihr alle vollkommen normal. Natürlich habt ihr jetzt die Mittel, alle euch zu zeigen, alle irgendwie was zu machen und so weiter. und so. Ich meine, wir sind jetzt in der TikTok- und, 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 und äh, Instagram-Ära mit, mit Streaming und bla. Theoretisch kann das jeder. Aber es gibt eben auch dann die Qualitätsunterschiede. Und ähm, dann gibt es halt die Leute die halt einfach nur diesen Lifestyle leben wollen und das aber mit möglichst wenig Aufwand. Und dann gibt es halt die Leute, die sich das wirklich als Traum setzen und hinterher sind. Und auch für die reicht es nicht immer. Ich meine, wir kennen das ja heutzutage, dass man sich bei vielen Stars fragt, Scheiße, warum sind die noch nicht größer oder warum sind die immer noch nicht da angekommen, wo sie sind? So, also ähm, gerade wenn ich jetzt in einem anderen Podcast quasi mit verschiedensten Bands halt spreche, wo ich immer davon ausgehe, das ist absolut radiotauglich und die müssten schon viel, viel weiter sein. Sie sind es aber einfach nicht, weil es eben doch so, so, so weitläufig ist hast du hier halt eben auch dieses Stringent, dass es halt schon zu der damaligen Zeit dieses Problem war, weil eben auch, und das wird schön in einer Szene halt eben dann bei diesem Vortanzen eben gesagt, Pearl nicht diese Art von, von äh, Tänzerin ist, die die da suchen. Also im Endeffekt ist es dann immer ein Zwischenjahr, du musst auch noch ein bisschen Glück haben sozusagen, wenn du eben nicht gerade das bist, was angesagt ist sozusagen zu der Zeit, da hast du halt Pech gehabt, dann kannst du noch so talentiert halt sein so. Und, ähm, das finde ich halt interessant, weil auch das kommt ja dann jetzt später bei X halt eben zustande, wo du ja dann auch so, so Personen hast, eben wie, ähm ach, jetzt kommt mir der Name nicht von der Wednesday-Darstellerin äh, ähm, über die Lippen. Genau. Die ja auch selber immer so die ganze Zeit bei X so eher so, ich mache das jetzt hier nur so nebenbei, so, und dann aber eben so denkt, na, ich könnte das vielleicht auch, was die da können. So, und, ähm, auch da ist Allein es. Allein ja so halt,
1: ich mach nur nebenher so einen Film. Da wird ja die Pearl aus Pearl, ja, haha, blöder Wortwitz, liegt mir gerade auf der Zunge, bin ich nicht nachgedacht, die wird ja dafür töten. Ja. Was? Ich mach einfach nur mal so einen Film. Ohne Neben. Ambition, was? Ja,
0: und vor allen Dingen das Ding ist halt, wir sind da in der Ära, wo es halt eben diese, diese Indie-Welle gab, sozusagen halt, äh, Pornografie am Aufsteigen war in Amerika und sich wahrscheinlich auch schon gut verkauft hat, dann kommen wir dann irgendwann in die 80er, wo du halt dann eben sagen kannst, das ist jetzt mittlerweile auch, gibt's wie Sand am Meer, gerade durch die Videothekenkultur so. Natürlich haben auch viele dadurch halt, sag ich mal, äh, sich ein gutes Standbein, aber du warst dann irgendwann beliebig. Und das ist dann wiederum der, der, der kleine Zwischendreh von, 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 von X wiederum, das Alter spielt ja bei den, bei den äh, äh, Frauen quasi in der Pornoindustrie ja nochmal ein signifikante äh, signifikantes, äh, äh, größere Rolle, als jetzt zum Beispiel bei einem Mann. So, weil bei einer Frau hast du ja das Problem, dass sie halt nur eine, also äh, wenn man es jetzt mal ganz hart sagen will, ein Verfallsdatum hat. Weil ähm, irgendwann verfällst du in die Rolle einer Milf. Das ist bei vielen von den Darstellerinnen schon dann teilweise ab 35 so oder sogar schon ab 30. Und Vielleicht kannst du dann noch in diese, in diese, ich sag mal, Kink-Geschichte äh, gehen, äh, äh, Grannys oder sonst irgendwas, aber es gibt dann viele Studios, die dann halt einfach dich nicht mehr buchen, so. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie sie das dann halt eben verkaufen wollen, wie diese Pornoindustrie sich dann so weit baut, weil es dann so viele auch gab an, an Darstellern, dass sie halt eben dann doch vielleicht nicht die eine ist.
1: Allein halt schon das, oh, über 30 Kink. Ja. Ist. Das zeigt ja schon die das verschobene ist schon, Wahrnehmung.
0: Ja, ja, das ist schon krass. Aber äh, Das also äh, das ist dann schon wieder der Aspekt, wo ich mich bei Maxim vor allen Dingen noch, noch sehr drauf freue. Also wie gesagt, um das abzuschließen, Pearl äh, reingehen, gucken, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall nicht so splättrig. Aber ich würde ihn doch tatsächlich als einen moderneren American Psycho eben mit Disney an äh, Line quasi halt vergleichen wollen. Und ähm, da ist er dann durchaus sehenswert. Gut, dann kommen wir mal zum Fazit, würde ich sagen. Ähm, die Fantasy Filmfest Nights 2023, fand ich, hatten ein sehr, sehr starkes Lineup. Ich muss aber sagen, ich hätte mir weniger von diesen slowburn filmen halt auf einer Reihe quasi halt eben äh, gewünscht, sondern ein bisschen mehr Abwechslung im Sinne von dass man anders durchmischt, sozusagen. Halt, Die Filme hätte man ja alle so lassen können, aber ich hätte ganz gerne nicht einen Tag die ganze Zeit irgendwie so drei Slowbarn-Filme hintereinander und dann kommt mal wieder ein Film, wo du so ein bisschen wach wirst, sondern ich hätte auch so ein bisschen besser durchgemischt, glaube ich. Wie siehst du es?
1: Ja, kann ich, kann ich ja schlecht beurteilen, weil ich ja dafür zu wenig gesehen hatte. Äh, aber aus anderen Jahren kann ich das unterschreiben. Wenn zwei, drei slowbarn hintereinander sind, äh kippt ein bisschen die Stimmung im Saal, äh, darf vielleicht ein Auge drauf halten, aber meine Erfahrung war jetzt sehr positiv, das, was ich mir rausgepickt habe, hat mir gut gefallen, äh, wie gesagt, bei, wenn, wenn das Schlimmste war, dass bei Evil Dead Weiss die Stimmung nicht so aufgeregt war, wie ich gern gehabt hätte, war das ja eine gute Festerfahrung. ich hatte auch fantasy film festerfahrungen wo neben Film, die in meinen Jahres Tops landen werden, auch Filme waren, die in meinen Jahres Flops landen werden, da mhm. habe ich dieses Jahr gut sortiert, ich habe nichts, was in den Flops landen wird, nicht mal ansatzweise. Und daher, ich, ich freue mich auf die große Version im September.
0: Ja, also, das muss ich auch tatsächlich sagen. Es gab. Ich sag mal, der schlechteste Film, den ich jetzt gesehen hatte, war dann dieser Shadow Island und auch den fand ich jetzt nicht nicht scheiße. Den fand ich okay, halt sozusagen halt für so einen Happen nimmst du den auf jeden Fall mal mit. Da gab es wirklich andere andere äh, Ausgaben, wo ich wirklich echte Stinker dabei hatte und das war dieses Jahr überhaupt nicht so. Also kann man sagen, was man will. Ich weiß noch, ich hatte mich mal auch mit mit anderen drüber unterhalten. So die letzten Jahre Ausgaben, da gab es sehr viel, wurde eher gesagt, dass Dafür will ich mir jetzt keine Dauerkarte holen und selbst für die paar Kinotickets kann ich auch überlegen, ob ich es mir dann irgendwann mal im Heimkino angucke. Hier ist es tatsächlich so, hier hat sich die Dauerkarte voll gel äh, gelohnt o oder auch wenn man so halt ins Kino gegangen ist, ähm, weil du hier einfach schon so, so harte Bretter wie, wie Pearl und Evil Dead Rise eben gekriegt hast und dann gleichzeitig noch so Sachen wie Sisu, wie äh, äh, Blood in, in, in äh, Gold oder wie eben auch ein, ein Marek oder eben ein Talk to Me. So. Also da waren. Äh, Filme dabei, die die muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und selbst Sakra nochmal mal auf auf äh, der großen Leinwand zu sehen, auch wenn er teilweise sehr sehr äh, äh, schwach ist, was die Story angeht, ist schon ein Erlebnis wert so. Deswegen ähm, habe ich eigentlich nichts auszusetzen tatsächlich. Und ja, ich freue mich auch auf die auf die äh, äh, große Ausgabe. Ich bin aber mal gespannt. Da werde ich mir definitiv keine äh, Dauerkarte holen. Ähm, ich werde wahrscheinlich eher zu Einzelfilmen gehen. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich könnte dir jetzt nicht aus dem Stand irgendwie erzählen, was da vielleicht gespielt wird. Also ich wüsste jetzt nicht mal, was da irgendwie so gerade aktuell groß zu dieser Zeit sein könnte, wo du vielleicht redest, könntest, okay, der könnte da laufen, so nach dem Motto. Also weder aus dem asiatischen noch aus dem amerikanischen Bereich. Keine Ahnung.
1: Wenn ich mich nicht irre, hat Filmstarts schon ein paar Titel genannt, aber ich habe sie nicht im Kopf behalten.
0: Ja. Naja. Ja. Ja, wenn, könnte man die
1: jetzt verzweifelt nachgucken, aber andererseits, bis der Podcast draußen ist, sind die vielleicht Nummer zwei bekannt geworden, also können die ja. einfach direkt einfach zur Filmstarts gehen. Aha, w wollt schon sagen, eine ein Werbung.
0: Einfach, einfach da nachschauen, genau. Ja, sehr schön. Ähm, dann sage ich herzlichen Dank Sydney, das hat sehr viel Spaß gemacht, das alles nochmal mal Revue passieren war. zu lassen. Und ähm, dann hört euch fleißig den Filmgedacht Podcast an. Ähm, was, 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 ihr habt das als letztes hattet ihr Boyhood, das weiß ich. Und äh, hast du schon Ausblick, was als nächstes kommt?
1: Ja, wir werden anlässlich Bose Afraid, wir werden auch über Bose Afraid reden, das ist aber Standaufzeichnungstag, die übernächste Folge. Äh, wir werden als nächstes anlässlich Bose Afraid über Filme reden, die sich so anfühlen, als wären sie von, einem, von einer anderen Person inszeniert worden, als es faktisch der Fall ist. Weil nicht weniger haben wir nach dem Bose Afraid-Trailer gesagt, der fühlt sich an wie Charlie Kaufmann. Mhm. Und da gibt es ja so einige Beispiele. Ich meine, der Klassiker schlechthin, ich kenne auch so viele FilmexpertInnen, die versehentlich ähm, die Adams-Family-Filme aus den 90ern Tim Burton zu schreiben. Ah ja. Ja, ja? Auch gut. Über sowas wird es gehen. So, warum? Warum machen wir sowas als filmguckende Menschen, dass wir sagen, hier der Film ist von X, aber fühlt sich an wie von Y? Äh, wie passiert sowas? Sind es nur bei Hommagen der Fall? Oder passiert sowas auch vielleicht versehentlich, weil Bear Sonnenwelt wird sich nicht hingesetzt haben bei, den, bei der Evans Family und gesagt haben, jetzt versuche ich wie Tim Burton zu wirken. Das wird damals nicht der Fall gewesen sein. Aber trotzdem sehen, stehen wir hier alle da und halten, äh, also wie oft ich gelesen habe, Wednesdays für Tim Burton, die Rückkehr zum Adams Family Franchise. Nein. War keine Rückkehr. Und da, wir, wir, wir wühlen uns so ein bisschen so durch diese äh, Fehlelternschaften die wir Filmen zuschreiben.
0: Ja. Yeah. Sehr schön. Ja, wie gesagt, dann auf jeden Fall dort reinhören und ähm, ansonsten hört auch die anderen Podcasts, die wir anzubieten haben, wie die Prime Pan, wo wir jetzt erst letztens über Brandzeichen der Hölle geredet haben. Einen äh, ja, was ist denn das eigentlich? Ein Kampffilm mit so ein bisschen übernatürlichen Quatsch. Äh, sehr viel Rassismus zu der damaligen Zeit. Wurde, glaube ich, auch wieder auf den Philippinen gedreht. Äh, einem äh, Jan-Vincent äh, Philipp, der quasi nicht besoffen war am Set. Scheinbar. Und, ähm, Unserem allerliebsten äh, äh, Sergeant aus Full Metal Jacket, ähm, wie heißt er gleich? Äh, äh, Arne irgendwas. Ernie er, 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 Hudson. Blödsinn. Die Arne. Ich komm auf Arne. So ein Quatsch. Ähm Und ansonsten äh, noch Dangerously Loud äh, ans Herz gelegt. Ähm, die letzte Ausgabe war über das Impericon Festival 2023. Jetzt am Sonntag rede ich mit äh, der Band Chasing Dreams. Da kommt die Ausgabe dann auch hoffentlich am Montag, wenn ich das alles mit dem Schnitt schaffe. Und ansonsten äh, habt äh, noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao, ciao!
1: Eine Lamaré-Audioproduktion.